0: Nuestro gran problema como Providas es un problema de comunicación. No sabemos comunicar porque hacemos mucho bien. Se, o sea, hay una estructura formal que hace mucho bien a la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Somos malísimos, ¿no? Este Salimos primero con la con la bandera del bebé en el vientre. Es importante, es importantísima, pero claro. tan importante es la defensa de esa vida, el cuidado y protección de esa vida como el de la mujer.
1: ¿Cómo andan? Y Pues ahora les traigo una platicada Que estuve yo solo, me dejó morir Luis Diego Estuve platicando con Alison González Padrísimo platicar con ella Bueno, de hecho nos faltó Llegar a todo lo que está haciendo Con Católico en serio Pero, pero bueno, ahí platicamos Platicamos mucho de todo lo que hace Con Pasos por la Vida De, de su historia Pues de su historia personal Que la fue haciendo que desde muy muy chavita se metiera en, en la defensa de la vida. Y, y también me gusta algo que, que, de hecho, fue la razón por la que la contacté. que fue? Pues hace unos dos, tres meses que vi un. No, a lo mejor dos meses y si cacho. Que vi un artículo, porque ya escriben Desde la FEM, el que era el semanario, pero pues ahora es un portal de la Arquidiócesis Prima de México. Y su forma de ver, digamos, la lucha pro vida o, o el. El ser pro vida católico me encantó, creo que es una forma muy, pues bueno, que debería de ser muy normal, que debemos de aprenderle mucho todos, ¿verdad? Que, que trata de ser defensa, pues sí, de toda la vida, pero también teniendo puentes, etc. Se pone muy buena la platicada, también hablamos de temas de feminismo, de una, de una organización que, pues que fundó, que están ahí viendo pues, por dónde se va con, con otras líderes, mujeres líderes pues de de México, de Latinoamérica y bueno, se pone muy buena la platicada espero que disfrutes igual que yo te veo del otro lado sobres. Alison, un placer tenerte aquí en Platicando en Católico ¿cómo andas? ¿cómo está todo por allá?
0: bien, 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 bien contenta me siento una estrella por ser invitada en este programa que yo ya conocía, ya ubicaba, pero no había tenido el gusto de, de que me invitaran como... <ríe> <risa> eh, ¿Cómo será? Como... Este...
1: Como invitada para platicar, invitada para platicar. Así es, aquí es lo que hacemos. Platicamos con gente en diferentes trincheras de la iglesia que está haciendo cosas padres. Y, pues bueno, nos gusta hablar de las cosas buenas que están pasando en la iglesia. Gente normal... Común, ya no digo corriente porque se me sienten Común, así, que está echándole ganas Soy de Ciudad
0: de México, sí extender, soy medio corriente
1: <risa> Por extender el reino de Dios en la Tierra Y bueno, pues ahorita nos, nos, platicarás, nos platicarás un poquito de ti Yo supe de ti por un artículo que escribiste que me, me llamó mucho la atención Y bueno, pues luego ya te contacté y pues se armó este rollo Pero bueno, antes de empezar la platicada Vamos a empezar con el pie derecho, como es costumbre. Si te parece, nos ponemos en presencia del Señor. ¿Cómo ves, Alison?
0: Claro que sí, me encantaría.
1: Órale, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí, Alison y yo reunidos, y tantas personas en diferentes momentos, diferentes lugares. Estamos reunidos en tu nombre, te pedimos que que seas fiel a tu promesa, que estés aquí presente. También te pedimos que mandes a tu Espíritu Santo para que ilumine esta platicada, esta conversación, que se vaya por donde tú quieres que se vaya, no por donde nosotros queremos que se vaya, que no digamos tantas tonterías y que esto sirva de alguna forma para, para que la gente se, que esté escuchando, para que la audiencia, para que todos los que en cualquier momento estén escuchando esto, puedan emocionarse con las cosas padres que están pasando en la iglesia. Te pido que los ilumines a, a todos ellos, todos los que, que escuchan, que abras sus oídos espirituales y que puedas moverlos a la acción con, con esta después de esta platicada con, con Alison. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye, bueno, a ver, Alison, ya dijiste, eres chilanga. Los que nos escuchan de otras partes, se me hace que el chilango ya es, un, ya es, es universal, ¿verdad? No creo que nadie sepa que, que, aún de otros países, yo la mayor cantidad de la audiencia es México y Estados Unidos, se me hace que se ubican. Pero a ver, para los despistados de Latinoamérica, de, de para, para abajo, de Sudamérica, Centroamérica, ¿qué es ser chilanga? <risa>
0: que sin merecerlo <risa>
1: queda en
0: Ciudad de México?
1: Ya entienden, ya entienden, ¿verdad? Porque nos caen también al resto del país.
0: ¿Cómo creen? Este, pues, pues siempre ha habido esa esa disyuntiva, ¿no? De si el chilango es el que es de Ciudad de México, pero yo también me sabía que es aquel que llega de a fuera, Ciudad ¿eh? de México, de otro estado, sí. pero pues ya para, para quedarse, ¿no? Entonces... Este, no. Según
1: yo eso era lo original, ¿no? Según yo eso era lo original y luego ya es, eres chilango porque vives en la Ciudad de México y ya no... Y, y, y aparte ya ha cambiado, ¿no? O sea, según yo las generaciones de antes sí era el rollo de que los de provincias o no sé qué, y luego los de acá, que haz patria, mata a un chilango. Y como que estaban así las generaciones de antes sí estaban muy así encontradas entre los, entre los pueblos de México y, y la Ciudad de México ex DF, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar del DF. Mejor platícanos un poquito. Naciste en la gran metrópoli. ¿Qué onda contigo? Platícanos un poquito de tu familia. ¿Cómo era tu familia de chiquita? ¿Naciste una familia con cuántos hermanos? ¿Yo estaba presente? ¿No...? ¿Vivías con tus dos papás? Platícanos un poquito para ir sabiendo, ir conociendo quién, quién era Alison y, pues, bueno, lo que te ha llevado hasta ahorita, ¿no?
0: Con gusto. La verdad es que tengo una familia eh, única, pero a la vez común, en el uh -huh. sentido de que yo, yo sí, sí considero que mi familia eh, forma parte de este común denominador de familias católicas en México, ¿no? Es decir, uh -huh. esta, esta familia que... que es católica por tradición, ¿no? Este, mm. me bautizaron, este, la primera comunión, hasta la confirmación, pero real, realmente no no se llegó a practicar, ¿no?
1: Hemos tenido a muchos invitados así, que el tema es social, ¿verdad? Cultural. es lo normal, ¿verdad? Es el católico promedio de, de Latinoamérica.
0: Es el promedio, exactamente, este... Ahora, no por ello, este, creo que mi familia es de malos valores y demás, pero no, no abrazaban, no abrazan la fe aún. Este, mm. da risa, pero yo me acuerdo que, que en varias mm -hmm. ocasiones, no sé, nos invitaban a un bautizo y llegábamos al desayuno, o sea, el descaro total. El descaro total de ay, se nos hizo tarde, no llegamos a la misa, va bien, no te, pues mejor hacemos tiempo y llegamos al desayuno.
1: Algunos están riendo porque algunos sí que están escuchando siguen haciendo eso. ¿eh? <risa> Oye, ¿y, y cuántos hermanos tenías? Vives con tus dos papás, ¿cómo estaba esa parte?
0: Sí, este están mis dos papás y luego tengo dos hermanas mayores, eh, que sí si me sacan nueve años.
1: Ah, eres pilón. Ah, bueno, eh, semi-pilón.
0: Dice mi mamá que fui la única planeada. Yo sigo creyendo.
1: <risa> Qué bueno. Pues, y, y pues sí, por el Señor, obviamente. Oye, y, y eso, eso, o sea, fuiste entonces, de por sí, a ver, es cierto, yo lo he escuchado en muchos, muchos lugares y en algunos casos me he dado cuenta que es medio cierto. Dicen que los últimos normalmente son, digamos, los medio chiflados, echados a perder en la familia. Y aparte, así con nueve y siete años de diferencia, ¿cómo, cómo, cómo era eso? O sea, tú, tú, Yo viví
0: tú, lo mejor de los dos mundos. Es decir, soy la chiquita y, y por la diferencia de edad, mis hermanas siempre me cuidaron y me consintieron mucho, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo que iba en la primaria y a lo mejor mi, mi hermana mayor, Astrid, ya iba en la prepa y me sonsacaba, vámonos por unos tacos, vámonos por unos dulces, ¿no? Siempre fui muy consentida por mis hermanas. Y por mis papás, ni se diga, ¿no? También su forma de, como de educar fue muy muy light en el sentido que no eran estrictos, no 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 tenían una disciplina muy forjada ni ni demás, con, ni con mis hermanas ni conmigo. Entonces, este por eso digo que viví lo mejor de los dos mundos, porque mis hermanas me abrieron las puertas. O sea, claro. yo ya no llegué. El, el
1: primero... El primero es el que sufre. Yo soy el primero de seis. A mí me tocó abrir puerta <risa> con la cabeza y con lo que sea. Y nada me sorprendió. <risa> nada. Fue como, ah, bueno,
0: pues ya no lo hagas.
1: Ánimo, sigue con la vida. ¿no? <risa> Oye, y, y eso era en todos los niveles, o sea, en tema también, digamos, de amistades, en temas morales. Decías tú que el tema de valores sí había algo ahí, pero, pero era algo consciente, así que que pues tenían claridad en esa parte y, y o tu enseñanza fue pues más, digamos, pues prácticamente atea en muchos sentidos y también el, am, amoral en algunos sentidos. ¿Cómo era esa parte? Ya que no tenías la claridad. No quiero
0: decirte, pero yo, yo tengo eh, un evento muy claro en mi vida y yo ni existía. ¿Cómo está? eh Mi papá sí. tenía 21 es años. Que?
1: Qué bueno que no dijiste que te acuerdas de ese momento.
0: No me acuerdo, lo siento mío, porque, por, pues porque me lo han contado, ¿no? Pero, uh -huh. pues no, no, yo no estaba, yo no figuraba en ese entonces, ¿no? Mi papá tenía 21 años, mi mamá 19 y mi mamá quedó embarazada, ¿no? Chido. Uh -huh. ¿no? Y la verdad es que Hoy en día, si lo pensamos en nuestro contexto, sería, in, no, no imposible, pero no sería opción, este, apostarse por la familia, no sé. Creo uh -huh. que creo que la situación que mis papás vivieron, estaban chicos, no ninguno de los dos logró terminar la carrera, este, y empezaron a chambearle y vamos a ver el cómo sí, ¿no? Vamos a ver cómo sí funciona, cómo sí salimos adelante, este... Dato curioso, mis papás se conocieron en el coro de la iglesia, no lo puedo creer.
1: O sea, en algún momento sí estaban involucrados de alguna forma. A lo mejor era esta cosa de que pues estaban obligados en el coro o iban por, por algo, les gustaba la música. Ah, bueno. Pues, Después
0: sí, del tipo... coro era, este, el, nos vamos al boliche o nos vamos a casa de quién. Ah, coro, si no sé dónde. Es, es lo que yo he logrado investigar, ¿no? <risa> este. Wow. ¿Qué habrá pasado? El señor ya los volverá a llamar, estoy segura de ello. <risa> pero, pero ese fue el contexto, ¿no? Fue como un, ay, caray, pasó esta situación, este pues de aquí nadie se raja, ¿no? Y, y se casaron, creo que ha habido altas, bajas.
1: ¿Y, y eso que dices, o sea, entonces sí conoces bien, o sea, sí sabes, fue su decisión, ¿no? Fue de que los obligaron a casarse, los tal. Y, o sea, fue su decisión, por lo que estás entendiendo, en medio de todo esto. Y 19, ¿qué dijiste? ¿17 años? No, mi papá 21. Mi ah, 21 mi y
0: 19. 19. Uh -huh.
1: O sea, estaban, pues a lo mejor en medio de estudios y demás cosas, en medio de las complicaciones de la vida. ¿Y...?
0: Exactamente, y, y se emprenden en este viaje. Juntos nace mi hermana, este, y muy a la mexicana. Fíjate que mi papá tenía su chamba, quién sabe en dónde, creo que trabajaba para una empresa, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá este, empezó a, a pintar bolsas y las vendía. No sé cómo estuvo, que de repente mi mamá tenía más ingreso económico que mi papá. Ahí vieron el business, se salió de trabajar y emprendieron también. Así como iban emprendiendo a la familia, iban emprendiendo su negocio. Pues negocio que nos dio, ¿no? O sea, me dio educación, me dio este, todas las oportunidades que tuve de, de chica grande y, y ahora, ¿no? Pero así han sido mis papás, muy arriesgados siempre, este de qué va a salir no sabemos cómo pero
1: va a salir esto oye y entonces esa parte digamos pues estuviste básicamente tu niñez tu primera infancia y luego antes de la adolescencia pues una familia así que que pues bueno trabajadora emprendedora arriesgada y lo dices por otra parte pues light en ciertos temas verdad religioso, o sea, tema de misa no es eso de que misa, porque es la parte social de que, bueno, voy a misa los domingos, acá ni esto, ¿verdad? No, por lo no. que entiendo. O sea, misa no existía, pero sí fuiste a la primera comunión, o sea, como que si había una parte ahí todavía ahí medio que, que algo, ¿no?
0: Súper rara, pero... ¿no? Porque yo yo hasta recuerdo prepararme para la comunión por la escuela en la que iba y sí, iba en una escuela de... E inspiración cristiana de monjitas benedictas Ah,
1: no entiendo, entonces, o sea, como, <ríe> no estoy entendiendo mucho, a ver, platícame esa parte. Pensé que estabas así de que escuela 100% secular, a ver, de <ríe> que entonces la religión sí estaba presente al menos en tu vida de cierta forma, o sea, si estabas en una escuela benedictina, que por empezar no sabía que existían primarios benedictinos en México, <ríe> a ver,
0: pero, pero eso. no fue intencionado, o sea...
1: Era porque era buena o porque quedaba cerquita o okay? qué.
0: Sí, porque la la escuela de la zona en donde yo vivía era la de mayor prestigio por por su ritmo académico, te preparaban uh -huh. muy bien y además fue la escuela en la que mi mamá y todas sus hermanas fueron, entonces es mucho de costumbre te te digo uh -huh. no de pues uh -huh. esto fue lo que yo viví, pues va uh, uh, van de nuevo ustedes no a vivir uh -huh. lo que yo conozco ya no entonces. Este, se, llama, se llama el Colegio Guadalupe, tuve ahí oportunidades del kinder hasta primaria, porque así lo hizo mi mamá, de kinder hasta primaria, ¿no? Este, curioso porque, por ejemplo, este, pues ahí mismo te preparan, ¿no? O sea, tampoco es como que mis papás, oye, ya es hora de que hagas la primera comunión. Claro que no. Iba en tercero de primaria y tercero de primaria era cuando te enviaban la circular de este es el año por si quieres que tus hijos se preparen para la primera ah, comunión.
1: Ah, sí, sí, mínimo les sí preguntaban, ¿no? Era de que, bueno, ahora en vez de venir al Festival del Día de las Madres vas a venir a la primera comunión de tu hijo. <risa>
0: no, 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 siempre muy consensuado todo. Pero pues mis papás dijeron, sí, va, de una vez. este Check. Ellos eh, eligieron a mis padrinos, este tampoco son padrinos como que realmente practiquen la fe como debería de serlo, pero son padrinos que realmente mis papás sí es como estoy segura que si llegara a suceder algo... Este, estás en las mejores manos, ¿no? Entonces es como sí y no, o sea, elegimos buenos padrinos para que te acompañen por si algún día pasa algo, pero no en tema de fe, ¿no? Vas a hacer tu primera comunión porque algún día vas a tener que hacer la confirmación porque algún día te vas a querer casar, ¿no? No por, no por un tema de, no, pues ya prepárate para recibir al Señor, no, 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 de verdad que nunca hubo ese speech. Incluso me atrevería a decir que era un tema como no de burla, pero sí este, este humor mexicano de, de risa este, y sarcasmo a las cosas religiosas, ¿no? O sea, ah,
1: yeah. Sí, muy típico también, ¿verdad? Como que hasta, hasta, pero pero sí irreverente, ¿verdad? Súper, super normal, como tú dices, pero súper irreverente en muchos casos.
0: <risa> no, ya te voy a contar, cuando se da mi proceso de conversión, Sufrí bullying, hay que hay que decirlo, En mi familia. Eh. En mi familia, hasta que ya. A ver quién ahorita. se cansa primero y se
1: cansaron ellos. Bueno, ahorita nos platicas eso, o no sé si ya, a ver, ¿cómo estuvo tu adolescencia en medio de este rollo? Digamos, pues dices, pues, pues sí, si sí estaba la religión de alguna forma, no sé cómo son los, los ese colegio Guadalupe que dices, eh, no sé qué tanto era como, como otros que yo conozco, al menos acá en mi rancho, que pues hora de hora hora de religión o lo que sea al día y que la misa en el recreo o primer viernes de mes todos van o tienes una especie de dirección espiritual o preceptora o preceptor o algo no sé cómo eres aparte pero conforme vas creciendo llegas a, adolescente, a la adolescencia tienes estas hermanas pues mayores algunas a lo mejor ya graduadas y demás o en carrera en su propio pues, rollo tus papás que dices pues like, relax y demás ¿Cómo vivías? ¿Cómo vivías tú la fe? ¿Cómo? Y luego, pues bueno, no sé, no sé cómo era en tus tiempos, en tus tiempos, en mis tiempos, la confirmación pues era a los 15 años. Creo que ahora, pero no sé desde hace cuánto, creo que ahora ya es de que luego lo pegadito a, a la primera comunión, ¿no? Pero no sé a ti cómo te tocó, cómo te tocó esa parte y, y pues platícanos de la adolescencia, cómo, le, cómo la vivías.
0: Fíjate que creo que di un muy buen contexto, nunca había dado tan buen contexto para entender, creo que mi proceso de conversión, porque ni uno, lo, nadie lo termina de entender, yo creo, ¿no? Es un...
1: Sí, te salen así de que luces de repente, ah, por esto.
0: Perfecto. Y por lo mismo de que mis hermanas eran mayores, pues yo entrando a la universidad, eh, uh -huh. mi, mis hermanas ya vivían eh, vidas... Pues muy diferentes, ¿no? A las que yo, a la, a la típica de, pues, escuela, casa, escuela, casa.
1: Sí, a la otra realidad.
0: La mayor, mi hermana mayor, recuerdo, recuerdo que en primero y secundaria, cuando yo iba en primero y secundaria, ella ya estaba aplicando para su maestría en España, ¿no? O sea, ya, ya había volado de casa a los 22 años, ¿no? Uh -huh. Y mi otra hermana, justo a los 18 años, sucedió lo mismito que le pasó a mis papás, ¿no? Este quedó embarazada, decidió casarse, sale de casa. Entonces, eh, a los
1: 18 años, ¿tú tenías?
0: En ese entonces yo debo haber tenido unos 11 años.
1: O sea, a los 11 te quedaste sin la que se fue a España y, si, y pues la que se casó.
0: Exactamente, este de una familia de cinco eh, que funcionaba de cierta forma, este de repente el, el, el contexto familiar cambió mucho, y pues eh, la constante eran mis papás echándole ganas al negocio pues para salir adelante pero lo padre de lo padre de emprender es que eres tu propio jefe lo, lo que no te dicen en las letras chiquitas es que si no le chambeas no hay no hay no hay no entonces sí mis papás sí. sí, yo creo que tienen un síndrome ahí de workaholics este, ahora ya no tanto, pero en ese entonces yo lo resentí mucho, creo que nunca se los dije expresamente
1: y saludos, a los, saludos a los papás de Alison, ya papá, lo saben
0: no, mami. <risa> <risa> no, pero sí, sí obviamente en ese entonces mi cabeza no lo entendía, no pues oye, si no trabajan si no están 24-7 viendo qué onda eh, pues no hay para pagarte la escuela no hay para lo que tú quieras ¿no? este punto, se acabó entonces yo, yo siento que yo pasé como por una especie de depresión de, de sentirme solita ¿no? de oye pues eh, vuelto a ver a mis papás y están chambeando, mi hermana viviendo la vida en España y la otra pues aprendiendo a ser mamá y emprendiendo un, un estilo de vida pues totalmente nuevo ¿no? Eh, y yo creo, yo creo que fue eso un, un caldo de cultivo genial que Dios me permitió vivir como para decir, oye, pues acá te quiero presentar otro estilo uh -huh. de vida, ¿no? Eh, yo no considero que yo, yo, yo fuera la latea, rebelde, pero sí tengo una personalidad eh, interesante, ¿no? Este,
1: <risa> a ver, pues, ¿qué quiere decir interesante? A
0: la, a, la, a la fiesta, al mm. relajo, la a changuera. Ajá, se me ocurren las, mejo las mejores ideas de rebeldía. Las plantaba <risa> yo y era ejecútese. Y yo me despedía, yo no, o sea, como
1: autora intelectual y ya.
0: Autora intelectual de, de planes, ¿no? Entonces. <risa> La pasé muy padre. Creo que nunca, nunca rayó en algo grave o serio a considerar, ¿no? De decir, oye, ya estás mal encaminada, pero me metió unas, unas, este, divertidas, este, que para mí lo, lo normal ya era firmar reportes en la, en la secundaria, ¿no? Te portabas mal y un reporte, y era un punto menos sobre tu calificación de conducta, ¿no? Hasta ah, el... Pero
1: tú firmabas el reporte o tú firmabas como si fueras tus papás, dices...
0: O sea, te, te lo daban a firmar.
1: Ah, tú lo firmabas. Y Te
0: decían, oye, responsabilista de tus acciones, firma tu reporte. Este, ya al final del mes va a llegar en tu boleta el costo, ¿no? La factura. Este, ya tus papás lo van a ver, ¿no? Mm. Pero la verdad es que vuelvo a lo mismo. Yo llegaba con la boleta, con los tres reportes del mes y mis papás ni nada. O sea, fue como, ¿y qué hiciste? ¿Y ¿Qué tal estuvo, no? Este.
1: Que al menos te divertiste haciendo eso. <risa> no, al
0: menos lo valió. Este, sí, No. <risa>
1: A ver, aquí interrumpiendo la platicada con Alison para platicarte de algo, bueno, para recordarte, porque ya te he platicado del curso prebautismal para papás y para padrinos, que te da realmente un certificado válido en muchísimas parroquias, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Y si tu parroquia no lo ha, no lo ha hecho, mándanos un correo, ponte en contacto y nosotros te decimos cómo sí pueden hacer válido este certificado, es un podcast escuchas la lección que está así, livianada ¿verdad? cuando tú puedas manejando, etcétera escuchas la lección y luego ya obviamente no manejando ¿verdad? pero puedes contestar el examencito después de cada una y al final con tus datos pues tener tu certificado una forma en la que queremos poner la fe al alcance de los papás que ven de hoy en día que normalmente pues son millennials o bueno, ya Generación Z también en esta alianza con el Instituto Teológico encuentra muy sencillo, te metes a juan juandiegonetwork.com ahí en los podcasts sale tal cual o ahí abajo viene directamente el link y pues sí, queremos no solo ponérsela fácil en el mal sentido sino en el buen sentido de acercarle la fe a los que a lo mejor ahorita, pues, bueno, pues por flojera o por algo, ¿no? no están bautizando a sus hijos o no se están preparando realmente eh, para, pues, para ser padrinos, para que lo puedan hacer, pero que también, pues, con mucha carnita, ¿verdad? Sin para nada bajar el estándar, el diluir para nada la fe, todo lo contrario, mucha carnita para que sepan lo que está pasando este sacramento para con sus hijos o quienes son padrinos, quienes van a ser padrinos de su responsabilidad. Prebautismal para papás, curso presacramental con certificado válido. Ahí abajo puedes ver el link. Regresamos al platicar con Alison.
0: Ahora, curioso que se empieza a dar este proceso de, de conversión gracias a un grupo juvenil al que me invitan para confirmarme otra vez, dentro del contexto de, bueno, pues estás en la edad para confirmarte, pues sí, hazlo, hazlo ahorita, ¿no? Mm. Este y ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 años. Mm. Me confirmé, creo que a los 15, justo, igual que tú. Mm. Y, y el contexto es bien interesante porque uno de los ganchos para mí eran los niños, conocer niños varones, porque la escuela es de niñas, es de, ah, de las mujeres. Y pues yo quería tener amigos, pues, claro. ¿no? Entonces, este, el señor se agarra de, de lo que sea definitivamente. Ha habido
1: varias historias por aquí, así, Dios usando precisamente nuestros nuestros instintos, nuestras ganas, nuestras hormonas, nuestro lo que sea, ¿verdad?
0: Totalmente. <risa> eh, no necesité más, este grupo se llama FEF, no sé si lo ubicas, Familia ah,
1: de sí. Sí, 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 oye, de hecho, bueno, esta semana que está saliendo esto, vamos a tener un evento el fin de semana de otro podcast que estoy allá con Rafa Piña, que se llama Tomatelo a lo Ligera. Y va a venir alguien que, que, que está en la Ciudad de México, viene eh, alguien que está en la Ciudad de México en FEF, o estaba al menos, Carlos, Carlos Sosa. ¿Carlos
0: Sosa? Ay, me suena el Carlos, pero no el
1: Sosa. <risa> bueno, ya se como si fuera un rancho y como si fuera un, un, un grupito súper chiquito, ¿verdad? Pero a ver, ahora, antes de que entres a eso, dijiste... Dijiste el tema de, de, de lo que había pasado con tus hermanas, con tus papás, cómo estaban en el trabajo. Y dijiste algo que a lo mejor algunas personas pensaban que se iba a ir para un lado y ahora se está yendo para el otro, ¿verdad? Dijiste que estaba como caldo de cultivo ahí preparada para... Y normalmente gente del mundo diría, ah, pues ahí es donde ya te empiezas a la, a la pachanga del mundo. Eh, droga, sexo y rock and roll básicamente y tal. Porque... Sería lo normal, a lo mejor, ¿verdad? Y, 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 pues, bueno, pues te quedaste sin esto y, pues, estás sola y, pues, empiezas a hacer y deshacer. Pero tú, de repente, estás sacando este tema de, de que confirmación, fe, a ver, ¿qué rollo con esto? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pasó?
0: Se dio, así se dio, se dio un paralelo. Fíjate que... Dicen de broma mis papás, pero no es de broma que fue un debut y despedida porque yo pedí... Permiso para hacer una fiesta, ¿no? Oye, ¿cuántas personas van a ser? No, pues somos como unas 10, 15, 20, 25 personas, ¿no? En el patio de, de, de una casa normal, ¿no? Y la historia terminó así, con la patrulla y policías adentro de la casa, el zaguán, la puerta rota, ¿no? Y, y gente <risa> corriendo por todos lados. Este. <risa> Dice mi mamá que cuando vio llegar tanta gente, lo primerito que le dijo a mi papá fue como, oye, y si te vas con tus compadres, ya tiene rato que no los ves, ¿no? O sea, porque dijo, se va a estresar, se va a poner de mala. Entonces, mi papá dijo que ya iba saliendo y en la entrada se topa con una bola de chavos, ¿no? Este, que querían entrar. Bueno, la historia termina en que mi papá era cadenero de esa fiesta. ¡Ja,
1: <risa> años dice, tenía su dice
0: Le ofrecían dinero O sea, decía
1: Ah, literal
0: 500 pesos somos 15 chavos, ¿no? Mi, mi papá <risa> Como de
1: si Es
0: que ya está muy lleno muchacho. Oye, ¿y, cuan,
1: y cuan, cuánto, cuánto dinero hizo? La verdad es
0: que no Sí sé si recibió dinero Estaba estresado sí, ya estaba sí, Con eso es
1: que era emprendedor A lo mejor se le corrió ahí Y se puso los kilos Pero ver que... su
0: casa en llamas Tampoco le encantó la idea ¿Literal? No, no literal, pero sí sí había cascos, este, botellas.
1: O sea, la policía fue por vecinos y el ruido.
0: Fíjate que creo que...
1: Que es lo normal en casas en México. Eh, están haciendo ruido y llega la policía pues, porque tienen acá el desastre aquí al lado. ¿no? Pero... no
0: recuerdo, para mí es muy vago si fue el tema del ruido y el relajo. El tema de que había tal vez una pelea por iniciar. Mm. O un tema ya grave de que creo que que olía marihuana y que tenían que empezar a, a relajar el asunto. Yo no no me acuerdo. Ah, por porque
1: qué. la marihuana no los está relajando suficiente. <risa>
0: no, no, no. Este, pero fue una anécdota que, que ahora recordamos con, con risas, pero sí fue estresante en el momento. Yo la pasé muy padre, pero mis papás sí, sí vieron la casa, <risa> este, no, ya no sabían ni qué cuidar, si este, las cosas de la cocina o qué no. Eh, fue debut, despedida. Obviamente no me dejaron hacer otra fiesta en un buen tiempo, pero esa era... Ay, esa era mi se historia.
1: acabó lo light ahí.
0: No, y no me regañaron. Al día siguiente estábamos contándolo como como anécdota, pero en el momento sí, mi papá estaba estresado, este, sí era demasiada gente, sí, fue imprudente, pues eh, iba en primero y secundaria a 13 años, y cómo metes a 100 personas, no sé, 150 personas en tu casa, ¿los conoces? Sí, son, son mis amigos, ¿segura que los conoces? Sí, sí, ¿no? Este, no pasó a mayores, gracias a Dios, pero como el, del estilo hubo varias, hubo varias así. Este, te digo que no no estaba mal encaminada, pero sí por la personalidad que tenía soy soy amiguera, soy de hacer planes, este uh -huh. y y por la libertad que mis papás me concedían, la verdad es que se generó un liderazgo no de decir ay pues si quieres pasar la padre es con ali no este uh -huh. para la fiesta para el relajo. La escuela nunca me fue mal, pero nunca me fue bien. O sea, yo era la de siete y ocho, que era como suficiente, está buenísimo, con uh -huh. esto le arma, no uh -huh. necesitas más, ¿no? Este, y a la par de todo esto, ¿no? A la par de los reportes en la escuela de la fiesta de, de Mi Relajo, me invitan a este grupo de confirmación, ¿no? Yo dije, ah, pues sí se puede, también se puede echar fiesta y también se puede tener a Dios en tu vida, ¿no? Pero la verdad es que fue un balde de agua fría. Sesión 1, o sea, día 1 del grupo, eh, uh -huh. me cayó el 20.
1: O sea... Tipo, a ver, platícanos, porque no es nada normal, ¿verdad? ¿Era una plática? ¿Era una oración? ¿Era un testimonio? O sea, ¿cómo a un adolescente así, en una plática, después de, como dices, no estar viendo para nada la fe, la espiritualidad, ni siquiera saber mucho de religión, ¿cómo te cae el 20 en la primera?
0: Pues eh, me cayó el 20 no por el contenido, no porque fuera una gran un gran grupo, sino por el testimonio. Son, a ver, FEF es un grupo que te acompaña en todas las etapas de tu vida. En ese entonces, pues yo asistía al grupo de, acu de acuerdo a mi edad, que era el grupo juvenil, ¿no? Y quienes te preparaban para la confirmación eran chicos dos tres años más grandes que tú, ¿no? Uh -huh. Pero si sí rompía el esquema de el padrecito o la monjita. con Los viejitos uh -huh. explicándote temas by the book y estos son los diez mandamientos y esto no se hace porque está mal, ¿no? Este estoy súper estoy mega exagerando, eh, de verdad que.
1: Pero todos vivimos y conocimos a mucha gente así. No te preocupes.
0: ¿Pero <risa> Y, y llego y lo que veo es unos chavos partiéndose la cabeza con actividades, juegos, dinámicas, colorcitos, este, historias para captar tu atención, ¿no? Y dije, ay, ay, caray, sí lo lograron, ¿no? Les puse atención, una hora, hora y media duraba esa, esa sesión y yo me acuerdo que en mi cabeza dije, no sé qué tienen, pero lo quiero, ¿no? No sé qué les vi, no sé qué sentí, no sé qué escuché pero definitivamente, pues yo vi gracia en ellos, ¿no? Y, y vi una vida, una plenitud que yo no tenía, ¿no? Y que, que no tenía yo, porque no tenía a Dios en mi vida, te digo, repito, no porque ella estuviera mal encaminada, sino porque puedes tener una vida buena, pero no tener a Dios y tienes una miseria de vida, ¿no? Sí. Entonces, así fui yo, me encontré me encontré conmigo misma, con mi miseria, me di cuenta que yo sí estaba pasando como por una etapa de depresión, ¿no? De que este aquí estoy, papás, mis hermanas ya no están, este puedo hacer lo que quiera, una libertad mal entendida y mal encausada que, que al final de cuentas me dieron, me fui a dar de topes, yo solita, contra la pared. Entonces, eh, te hacen esta propuesta de vida, se me hace llamativa y se las compré. Le, ok, va. ¿Qué tengo que hacer? ¿no? ¿Qué tengo que hacer para, para vivir una vida como la tuya? ¿no? Este, el cuento largo-corto termina en que eh, casi, casi. Bueno, de hecho, yo me volví la coordinadora del grupo Juveniles de Cultura. Ah, de plano. ¿no? O sea, aspiré, ¿no? aspiré a una vida así. Eh, después te das cuenta que. Y es, es un proceso sutil, porque si. Si no logras ver la mano de Dios y que es Dios mismo quien actúa, te, te entregas a liderazgos humanos que, que van a fallarte tarde o temprano y que te van a llevar a...
1: Levanten la mano a los que están escuchando y les ha tocado eso en su movimiento apostolado, cualquier cosa, a todos. <risa> pues claro, en algún, en algún momento, por eso...
0: Es el Señor, no es la persona, ¿no? Y, y por gracia de Dios lo comprendí. Porque viene una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué de ese grupo este, quedamos cinco personas que siguen practicando la fe? ¿Dónde están los otros 50? ¿no? ¿Dónde están los otros que se prepararon y se confirmaron junto contigo? Bueno, ah, creo claro. que es, es camino misterioso de Dios, pero, pero sin duda yo, yo, yo digo que gran parte de, de ese éxito fue Encontrar que es Dios quien actúa, es Dios quien te habla a través de las personas, ¿no? Porque es bien delicado, ¿no? Entregarte a... o confiarle o... o ¿cómo sí. decir?
1: Oye, bien, bien delicado, pero bien natural y bien normal, ¿verdad? Porque a ti, lo, a ti lo que te arrastró fue el testimonio de personas. Entonces, a la persona es normal que la pongamos en cierto pedestal, ¿verdad? Y al final estamos viéndolos como ejemplos y tal... Y bien fácil porque somos humanos, pues nos caemos del pedestal, ¿verdad? Entonces es la cosa malo. más. No,
0: no lo digo en un contexto de que sea malo, pero sí tenemos que dar un pasito más para entender que todo obra de manera misteriosa. No,
1: claro, a lo que ves que lo natural no es pensar eso, ¿verdad? Lo natural es ver a las personas y pues idealizarlas, sobre todo al principio, ¿verdad? o en grupos así, ah, es que tú pues hombre, fuiste la coordinadora, pues eres una santa, seguro tú no pecaste en tu adolescencia se acabaron las rebeldías pues obviamente no, ¿verdad? seguiste siendo persona <risa> oye, y esa parte, a ver, entonces fuiste, estuviste, ¿Estuviste? ¿Te, te, te fuiste metiendo y ya llegaste, a la, hiciste la long story short, coordinadora ¿qué pasó con, e, con esta Ali, como te llamaste tú ahorita no sé si te dicen tus amigos, yo de repente te voy a decir Ali ya ¿Qué pasó con Staley líder en, en, para, para ciertas fiestas, para hacer estas travesuras, para tal? ¿Seguía esa parte así en, en la secundaria prepa o, o, o se encausó todo acá o seguías haciendo tus relajitos por acá, pero seguía, eh, pero, pero mientras ibas creciendo en FEV, ¿cómo, ¿cómo estaba esa parte? Porque no es tan normal un, 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 un testimonio de alguien así a los tipo 14, 15 años. Y apenas está la adolescencia, pues viene lo, lo bueno, lo fuerte, cuando empieza el desastre más, más normal, digamos, de la adolescencia, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? Yo qué creo no que fue zapata?
0: muy genuino. Y por ser tan genuino, la gente que me conocía, que conoció mis relajos, que fue a la fiesta que te conté, la gente que me vio... <risa> la
1: épica fiesta en caso de, fiesta. de Ali.
0: <risa> eh, no 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 vio este proceso como... ¿Cómo decirlo? Como artificial, como pasajero, ¿no? O sea, sí, yo tengo un, una amiga, sobre todo, que me dijo, yo te vi, yo te conocí antes de y después de, y casi, casi te puedo decir que eres la misma persona, pero bien encausada, ¿no? Porque... Qué cool,
1: porque claro que eres la misma persona, y de repente es de que te cambiaron. Ay, jole, pues, ¿así? tu misma personalidad, no te volviste una persona triste, eras una persona alegre, la de la tal, pues qué padre que siguió eso, no manches.
0: Aquí, aquí tengo dos puntos y anécdotas uno es que me seguían poniendo reportes de mal
1: conducta
0: <risa> y fue como Pedrito te pasó como el lobo o sea eh, obviamente ya para cualquier relajo para cualquier desmane eh, sí, eras tú Eras tú, era como pues abraza, abraza tu cruz, Ali, ¿no? Sí, es
1: de que ahí sí, ¿verdad? Ya ahora sí resulta que ya eres una santita. No, no me lo voy a creer.
0: Me costó, sí me costó. Sí hubo personas que, que lo cuestionaban, que era como de qué hablas, claro que no. Este, con, sí, vale, yo tengo, te conozco
1: en verdad, te decía. yo te
0: conozco, no es así, y me tomó tiempo, pero como siempre seguí en la, en la misma escuela y siempre sigues en contacto con los mismos profesores, la verdad es que lo logré, o sea, para finales de preparatoria me la compraron, pero wow. me, costó, me costó, dar testimonio y, y es, es, bien difícil dar testimonio de algo, este, que, que realmente cambió tu vida, ¿no? Y, y dar testimonio de ello, un reto. Pero, a ver, no era mi objetivo. No era mi objetivo hacer que la gente de verdad sí, creyera sí, sí. que ya estaba en buenos pasos, ni mucho menos. Sí. Entonces era, era de lo que menos me preocupaba. No,
1: pero cuando uno está en buenos pasos, se nota, ¿verdad?
0: Se te nota. Eh, eso y... ahí ese es el primer punto. Y el otro punto es...
1: De que estabas, a lo mejor, iba relacionado a, a cómo seguía, o sea, tus despapayitos acá o, o todo lo encauzaste hacia fe, no sé si iba por ahí.
0: En ese sentido, como, como ya decíamos, no no dejas, o sea, sigues siendo la misma persona con los mismos sueños y anhelos, bien causados pero eres la misma persona, ¿no? Esta personalidad que Dios te da, no te la da para, para mal, ¿no? Para mal de, de ti, de tu vida y de tus planes, te la da para algo. Entonces... Yo, por supuesto, que soy una persona que me gusta la fiesta, que me gusta salir, que me gusta convivir, este, me gusta bailar, eh, soy, soy pata de perro, ¿no?, a donde me inviten, me encanta, uh -huh. me encanta uh -huh. salir, pero no lo dejé, no lo dejé de hacer, no, no dejé de salir de fiesta, pero sí empecé a dar testimonio, ¿no?, pues ya no te pones hasta las chanclas, ¿no?, este...
1: Y, y, y cuando obviamente en medio de la adolescencia ¿Qué hacías cuando de repente Como cualquier adolescente y persona humana Que esté viviendo y esté tratando De vivir pues coherentemente Pero pues eh, tendemos a regarla ¿Verdad? Y tenemos naturaleza caída ¿Verdad? Eh, somos de naturaleza caída que O sea ¿Cómo, cómo te levantabas? Porque hay gente que, que está escuchando que a lo mejor está En una situación así, a lo mejor no esté de edad Un poco más grande, pero pues sí, ahora ya ya todo el mundo sabe que soy una Ali diferente. Pero pues es, al mismo tiempo sigo yendo a las fiestas. Me encanta tal, esto, tal. Pues sí, me echo mis, 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 mis copas, tal. Y pues a lo mejor de repente se te pasó una vez o varias veces, tal. ¿Cómo, cómo te levantas en, en ese sentido? Porque ahí sí, pues mucho es uno... Pero también respecto a los demás, queremos o no, pues vivimos en sociedad, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo, cómo reaccionabas en esos momentos, ya después, digamos, ya en la cruda moral <ríe> contigo mismo y con los demás?
0: Fíjate que yo soy, yo, yo tengo ahí como un, un defecto que soy escrupulosa de, de alguna, ah, de alguna sí. forma, y en la adolescencia me recriminaba muchos errores, ¿no? O muchas sí. faltas o vicios o pecados, ¿no? Bueno. Justos de ser recriminados pero cuando no lo haces con caridad y con, con paciencia es una tortura dentro del alma. Entonces, eh, gracias a Dios logré aprender a mediar, ¿no? De, oye, la regaste gachísimo aquí, ¿no? Y tú, tú nómbralo, este, se te pasaron las copas o lo que tú quieras. Hay mil formas de regarla cada tres minutos, ¿no? Sí. Eh, aprendí a tenerme paciencia, ¿no? O sea, a conocer que, a ver... Este, si sí la regaste, estuvo mal, ¿por qué lo hiciste? Pero tranquila, tranquila porque...
1: ¿Cómo llegaste a eso? Platícanos del proceso de ese. O sea, fue, estaba yo leyendo un libro, tengo un director espiritual, fue a base de golpes o alguien me estaba diciendo o yo descubriendo en mi oración que esto era la forma. O sea, ese procesito, ¿cómo lo empiezas? Si, si te das cuenta alguien que está escuchando que se da cuenta, sabes que yo sufro de escrúpulos igual y no me perdonó aunque ya me confesé y aunque tal, y, y sigo acá con lo que hice entierro tal, y me está comiendo. ¿Qué hizo Ali en ese momento para llegar a esto que está diciendo ya de tener de paciencia?
0: Fíjate que si, eh, sigue siendo mi gran batalla, ¿no? De...
1: Bueno, y va a ser toda la vida, a lo mejor si sí tiendes a eso, ¿verdad?
0: Así que, así que lo que voy a decir no está comprobado, pero me ha ayudado <risa> mucho. <risa> y... Yo, yo soy una persona que cuando admira a alguien por algo, eh, literalmente, oye, quiero quiero conocerte en el sentido de quiero aprenderte, ¿no? Entonces yo se podría decir que mis grandes amistades las fui forjando a raíz de este proceso de conversión, mm -hmm. en donde yo encontraba, no sé, alguna chica que vivía una, un en camino, un camino de fe este, y era como, oye, ¿cómo lo haces? No? ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces qué? ¿Cómo rezas eh, Enséñame a hacerlo. Y a alguna amiga, X amiga, le aprendí a rezar. A otra amiga le aprendí este, cómo hacer un examen de conciencia. a otra amiga Entonces, la verdad es que yo estoy conformada por varias espiritualidades. Eh, estoy conformada por varias eh, normas de piedad que a la gente cercana a mí le funcionan, ¿no? Porque yo dije, yo no sé, vengo a aprender. Entonces toqué muchas puertas en mi adolescencia y sigo, ¿no? Toda la secundaria, toda la prepa, toda la universidad.
1: ¿Y todo eres tú estar preguntando o te agarraste a tipo mentora para la oración, mentora para tema la pureza, mentora para no sé qué o cómo, cómo era cómo era ese rollo? No, o sea, era súper natural así tú andar preguntando Porque querías mejorar en ti
0: y, y tampoco fui la chica rara que anda preguntando O sea, que incomoda O sea, creo que, <risa> creo que tengo... Qué bueno
1: que lo aclaras, por si alguien pensó eso <risa> Sí, obviamente.
0: No anden preguntando cosas íntimas Y no conocen a las personas, por favor <risa> eh, Límites.
1: Bueno, solo a menos que los estés entrevistando O platicando con ellos en algo así, ¿verdad? Aquí sí se vale,
0: Permiso concedido. Este no, como que es parte de, de la admiración y decir wow quiero tener esa persona en mi vida. Entonces nace y surge una amistad normal como las que conocemos, pero en donde yo sé que la persona ya tiene ciertos pilares.
1: Pero eso fue intencional. O sea, tú estabas buscando juntarte con alguien que te iba a ayudar a crecer en esa parte, en los pilares esos en los que a lo mejor tú no sabías ni cómo rezar en ese ejemplo que diste o en otros temas sí. o sea, esa parte fue intencional o sea, lo que, o sea, si hay una parte no fue así nomás, ah, pues amistades así random, la vida me fue llevando y yo, sino, no, o sea, sabías lo que querías y sabías que tenías que buscar amistades así para, para llegar a bueno, obviamente no es para llegar a ningún lado ahorita, es para seguir caminando, ¿verdad? ¿verdad? Este sí, cuando
0: o sea, yo veía a la Iglesia Católica como el gran monstruo, bueno, no quiero decir monstruo, pero...
1: Sí, monstruo puede tener una connotación a lo mejor no tan buena.
0: Pero, Aunque o sea,
1: lo sí que... lo es, en cierto sentido. Tan
0: gigante, que decía, ¿por dónde...? imagínate un chocolate enorme que, que no sabes ni por dónde empezar a comértelo, ¿no? O sea, es tan grande este pastel.
1: Todo me mejor esa analogía.
0: Quiero comérmelo todo, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y es cuando toca, empiezas a tocar puertas y, oye, ¿tú cómo te estás comiendo el pastel? Es decir, mm. ¿cómo te estás encontrando con Dios? ¿Cómo perteneces a la iglesia, no? Entonces, así se generaron estas amistades. Son amistades que, que, como tú dijiste, es una buena palabra, mentores, ¿no? Son Fueron mentores en la fe para mí. No porque así de, ah, esta chava sabe rezar el rosario. No, 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 sino más bien conocí a la chava y me di cuenta que ella encontró fortaleza en el rosario. Wow, ¿Qué es el rosario? ¿Cómo se reza? Ah, te enseño, ¿no? Este, no, no tenía mi lista de, a ver, para hacer un buen católico, <risa> hay que hacer Rosario, ir a misa, confesión, uh -huh. no sé qué, y, y búscate a la gente, ¿no? Se dio, uh -huh. dio al inverso, es conoce a la gente, cuál es su fortaleza en la espiritualidad, en su espiritualidad, en la fe, y apréndeselo, ¿no? Es, es aprenderle, tratar de aprenderle lo mejor a, a los demás. Y creo que así, todavía a hoy en día, es como eh, yo he logrado crecer en la fe, ¿no? Este, mis papás para con, con decirte que tuve que ingeniármelas para ver cómo iba a ir a misa todos los domingos
1: a ver tú eres un chavo que estás en universidad o a lo mejor en prepa pero bueno en universidad prepa o conoces a alguien primo hermano amiguito alguien que está en el grupo en la parroquia en el movimiento que quiera poner sus dones al servicio del señor este próximo semestre, el último semestre del 2021 o bueno, a lo mejor por espacio de un año bueno, pues tenemos prácticas profesionales pasantías, como se les dice en algunos países, verdad, que puede poner al servicio del señor sus dones aparte, bueno, una parte económica, digo chica, por así decirlo, moderada o no sé cómo se diga, verdad, pero bueno hay una parte económica, ¿para qué? para poder Unirse a nuestra misión de evangelizar, de formar, de entretener a latinos de todo el mundo. Sí, si tú eres diseñador, si tú escribes, escribes guiones, ¿verdad? O, o si, si eres buen, buen diseñando, ¿verdad? O editando, ¿verdad? Videos y demás. O, o estás estudiando eh, una ingeniería en producción de audio o, bueno, de video, ¿verdad? O estás en mercadotecnia, en comunicaciones, en lengua española, ¿verdad? También en temas en inglés, ¿verdad? Eh, para revisar, para investigar, te gusta investigar cosas, ¿verdad? Hijo de su nombre Yo creo que para casi todos los perfiles, ¿verdad? Bueno, a lo mejor para los físicos, matemáticos, nucleares no Pero, pero para muchos perfiles, aún si eres abogado, ¿verdad? Y te gusta estudiar, ¿verdad? Como yo te gusta estudiar, investigar cosas, encontrar significados y demás Híjole, hay tantos podcasts que vienen No solo este semestre último del 2021, sino 2022 Que se necesita tu ayuda O la ayuda de esa persona que ahorita que estás escuchándome Estás pensando Sí, abajo viene el link Y también, bueno, en nuestra página Ahí pueden llenar tal cual una solicitud Y muy pronto los vamos a contactar Como ves te unes a poner tus dones al servicio del Señor Para evangelizar, para formar y entretener Y aparte, pues ser parte de un equipo Que bueno, pues digamos que nos divertimos mucho en el proceso Nos encanta lo que hacemos Nos encanta nuestra misión Y no tenemos miedo a equivocarnos Nos vamos a estar, nos equivocamos a cada rato Y es parte de lo divertido de esto Estar probando diferentes formas de evangelizar ¿cómo ves... Te espero. Allá abajo viene el link.
0: O sea, si era un tema con, no, no, no restrictivo, pero de burla. Era como ¿para qué quieres ir a misa? O sea, ¿a qué vas? este Ya te vas de monjita, ¿no? Y, y es este bullying que te decía que yo lo soporté porque a no... Ver, ¿Cómo no, lo
1: soportabas? ¿Qué, ¿Qué hacías en ese momento?
0: Pues pues eh, te caen mal. Te caen mal los, los comentarios, pero... Uh -huh pero los tomas porque porque le ves mayor eh, ventaja a lo que estás recibiendo. Entonces, en ese caso era como, bueno, pues voy a, voy a recibir burla, este, algún mal comentario típico de, oye, quiero ir a misa, este, pero ¿a qué vas? Los padrecitos hacen esto y esto y esto, ¿no? Era, ok, lo tomo tomo el comentario, en este momento no sé ni debatirlo ni nada, casi casi quería negarlo, conforme creces en la iglesia, dices ay sí es cierto, sí tenían razón, pero sigo en la iglesia, o sea, <risa> no todos son así. ¿eh? No,
1: y regresamos a lo mismo, no estás por ellos, ¿verdad?
0: Y no estás por ellos, exactamente, entonces como que yo decía, toma ese comentario que, que está...
1: O sea, pero no te afectaba así de que te agüitaba, o sea, a lo mejor en ciertos niveles sí, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo?
0: Me agüitaba un buen...
1: Y no tratabas, o sea, tratabas tú de platicar directamente, oigan, se están pasando lanza, así como son, son así muy light en otras cosas, no manches, sean light en esto o algo así, o mejor no, era un tema realmente tabú, ¿cómo, cómo era esa parte? O sea, sí, siempre fue así de de bajada.
0: Pues más bien yo, yo era, mi, mi temperamento es a reaccionar, entonces es como se están metiendo con con tu amigo, se están metiendo contigo, ¿no? Eh, para mí era, tocaban el tema de la iglesia. Yo todavía no conocía, todavía no. tema de escándalos, tema de que sí, si sí, que mm. sí, si no se hacía, ¿no? Y, y comentarios, pues, de, de adultos, de, de literalmente... ¿Cuán,
1: ¿Cuántos años tienes? Te pregunto porque estás chava. A las, a, las, a las que están mayores, igual ya me ahorro la pregunta. pero ¿Cuántos años tienes?
0: No, tranquilo,
1: tengo 26. Ok, o sea, eso fue hace como 10, 11 años... No, pues ya, ya había mil escándalos, ya estaban por todos lados, Diego. Ya había salido Padre Maciel, ya habían salido, obviamente, lo de Estados Unidos, tal, o sea, mil cosas, ¿verdad?
0: Sí, entonces eh, eran, eran comentarios muy duros en todos los sentidos, no solo de mis papás, familia cercana, llámale tíos, primos. Que, que a mí me, me enojaban. O sea, cuando yo me enojo, se me ve en la cara. Soy muy transparente en mis emociones. Entonces me enganchaba, pero
1: te enganchabas y qué hacías? O sea, te, te enganchabas de que les, les, les te enojabas con ellos o qué quiere decir que te enganchaba? Me
0: enganchaba al, en el sentido de que no dejaba pasar el comentario, pero casi casi trataba de responder con catequesis y no funciona así cuando la persona sí, no está abierta.
1: Sí, a ver, es algo que los católicos y ahorita que llegamos al tema de pro vida de que de repente queremos hacer lo mismo. Así que no, 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 no funciona así, verdad? <ríe> la razón con los, con la emoción, pues de repente no va, verdad?
0: <ríe> no, y, y hoy la madurez que tengo en estos temas fue gracias a esos topes que me di cuando era ah, chico. Dale, fue,
1: fue, tu, fue tu escuela
0: fue en mi escuela, me forjó me forjó Dale.
1: mi este... Oye, y algo que le recomiendes a alguien así porque eso es súper normal ya sea con sus papás, con sus hermanos, con sus primos pero después de va alguien, digo lo tuyo fue pues, pues la confirmación ¿no? pero hay gente que va a un retiro, que está escuchando esto ¿verdad? hay muchos que escriben de cualquier cosa así recién convertidos o que están en este proceso inicial así pues literal llegas el lunes a tu casa o el domingo en la noche y tú fuiste el que cambiaste, ¿verdad? Tu familia no cambió. Y esa parte, en algunos casos, más de los que debería a lo mejor o quisiera uno, pero pues sí influyen a las personas y sí ese bullying, como tú dices, y ese cero apoyo y lo contrario, sí afectan. Eh, y, y, y pues bueno, pues ya, pues, pues, pues ya no siguen el caminito, ¿no? ¿Qué les recomiendas a alguien así que, 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 estuvo, que, que puede estar en la misma situación en la que tú estuviste?
0: Pues yo, yo, yo solo les diría que no estamos llamados a ganar argumentos, a ganar sí, sí, batallas, sí, sí. a ganar, o sea, no, no, realmente en, en eso no consiste tu proceso de fe, tu proceso de conversión, ni tu proceso, proceso de evangelización con tu familia, ¿no? Este, Dios no te va a decir, ah, cuántas, argumentos ganaste bien.
1: No, no, no tiene así en el pizarroncito eso.
0: No, 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 mm. hasta el momento no me lo ha mostrado, <risa> Pero sí te diría que, que a veces la prudencia es la mejor, la Dios. mejor arma y la mejor virtud a practicar en esos momentos, porque los comentarios y las bombas que te lanzan están mal intencionadas, traen de fondo ganas de. Vivilla y todo Ajá. Entonces no lo tomes, no lo tomes, porque si lo tomas. Lo que vas a, a, a dar como respuesta tampoco viene desde la gracia.
1: Tampoco <risa> va a ser muy cristiano, ¿verdad? No va a ser tampoco, mucho testimonio. Pues
0: va, a ser, va a ser mucho más humano que, que de la gracia. Entonces, sí, es este, tómalo y, y no te, o sea, como que no te, no te enganches. Pero tómalo, ¿no? Y, y, y ponlo en oración y cuestiónalo, ¿no? Porque tampoco ah. es que muchos hablen mentiras, ¿no? Es cierto. O sea, muchas de las cosas que nos dicen son ciertas.
1: No, y hablan a lo mejor desde su experiencia también, que tampoco, puede, que tampoco podemos andar, o sea, negando muchas malas experiencias con monjitas, con padres, con líderes de lo que sea, ¿verdad?
0: Totalmente. Ahora, creo que sí también tenemos, estamos llamados a dar respuesta. O sea, la prudencia no es... Quédate callado siempre y, y...
1: No, de hecho, eso no significa la prudencia, ¿verdad? La malentendemos y el catecismo es muy claro con lo que significa prudencia, ¿verdad? La virtud de la prudencia.
0: Totalmente. Entonces, eh...
1: Y en la parte de las emociones, ¿qué haces? O sea, para, para, que, no te, para que no te tumbe. O sea, porque... Oh, manches, me, o sea, mi familia, la que amo, la que me aman y tal, me traen de bajada con este rollo y tal, no me entienden. Es bien fácil en la depresión en la que tú estabas antes, decías que estabas antes, pues también, de una forma, aunque tengo esta alegría del señor que recién acabo de conocer, pues también es fácil que me hunda y uy, mi familia y tal. ¿Qué haces para que no, no caerte por ahí?
0: Fíjate que para los recién conversos, este mundo, es pues el mundo del catolicismo, es apasionante. Bueno, a ver, para el que es y no es converso, este, sigue siendo apasionante, ¿no? Pero qué bueno, este
1: qué momento, bueno que lo aclaras
0: se vive, se vive uh -huh. una sed de hacerlo ya, ahora y convertir a cuantos puedas, ¿no? Porque por, por el gran regalo que recibes, ¿no? Por, por el regalo de la paz, la iluminación y, y el saberte tan amado, es urge que este cuate de al lado se siente igual de amado que yo. Entonces, claro. sí yo recuerdo que había acciones puntuales que yo hacía para buscar el eh, proceso de conversión en mis papás, ¿no? Mm. Lo cual a mí me terminó lastimando un poco más porque, o sea, por ejemplo, yo, yo aprovechaba, no sé, Adviento. Estas, estas épocas eh, geniales que se prestan como para hacer reflexión. Yo me acuerdo que compré este, mi, mi corona de Adviento, mis velitas y les decía el domingo me van a dar media hora, por favor, ¿no? Entonces, imagínate a mis papás sentados en el sillón con una cara de...
1: Y literal, o sea, no le disimulaban. Seguían con esa cara a la media hora.
0: Mi, mi papá es, es de sentarse con los brazos cruzados, los brazos en la panza, y así de que, a, platícame, ¿no? Entonces, eh, pues yo hacía lo que podía porque, imagínate tuya compartir la fe en otras en otras esferas, ¿no? Compartir la fe con otros chicos, este, y, y no poder hacerlo en casa era frustrante. Entonces yo dije, no, pues pues se empieza desde casa, ¿no? Y lo intenté, me acuerdo que aprendí a tocar guitarra, este, medio mentoné, me porque la música en en la adolescencia funciona genial, es es una gran puerta para sensibilizar, para conocer y para, para adentrarnos, ¿no? Bueno, ahí me tienes cantándoles, yo no me acuerdo qué canción a mis papás y haciéndoles una reflexión. Mis papás cero abiertos, cero abiertos a recibirlo.
1: Y no les decías, oye, pero estuvieron en el coro. Esto les debe de tocar directo hasta no, las entrañas la de su alma.
0: Eso terminaba en una catástrofe, o sea, terminaba yo llorando en mi cuarto diciendo, no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo lograr la conversión de mis papás, ¿no? Con el paso de los años y, y conforme vas madurando en la fe, te das cuenta que uno no es tu responsabilidad, Dios no pone esa horas en tus hombros, ¿no? Sí estamos llamados a dar testimonio, sí estamos llamados, a, a estarlos conquistando, ¿no? Con, continuamente, pero no es nuestra responsabilidad. Está en los planes de Dios llamarlos, por supuesto que sí, pero nadie conoce las formas, ¿no? Estamos como Santa Mónica con San Agustín, ¿no? Que ella lloraba
1: y lloraba. pues al, ¿no? al revés, ¿verdad?
0: Y su, eh, sí, aquí es al revés, ¿no? En cada luz. En cada familia, perdón, hay una lucecita ahí que está intermitente. Me tocó, bueno, en, en este caso siento que me tocó a mí ser esa lucecita. Yo sigo llamando, sigo invitando, pero desde que comprendí que no, Dios no me había dado esa ese carga, ese peso. Eh, qué paz y qué libertad, ¿no? De seguir con lo tuyo.
1: Y como eso no es, es como eso, quiero que lo aclares porque a lo mejor hay gente, ah, pues ya tiró la toalla, ya perdió la esperanza. ¿Cómo no es eso? ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú acabas de decir de que te cambia el chip, de que te cae el 20, de que no, o sea, no es tu llamado, que tus, o sea, tú no puedes controlar que tus papás se conviertan realmente, eh, no es algo tuyo. A ya, me vale cacahuate, ya no los voy a apelar, ya. O, 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 sabes que ya, no puedo con ellos. Ya perdí la esperanza de andar, ya no va a ser mi luchita. ¿Qué es la diferencia? Eh,
0: fíjate que eh mi abuela me dio un gran consejo y fue antes de hablarle al hombre de Dios, háblale al a Dios del hombre, no? Es decir, uh -huh, uh -huh. antes de ir y decirle a la gente que se convierta porque Dios es maravilloso, ve y, y cuéntale a, a nuestro señor, eh, Quién es esa persona que te interesa tanto que, que conozca, que lo conozca, que conozca a Dios, no? entonces, eso a mí me cambió la, la perspectiva porque entendí que, uno, no hay cosa más poderosa, más eficaz que podamos hacer por alguien que la oración. Es, es verdad, es real, eh, es generoso hacer oración por alguien, ¿no? no solo por su conversión, por si está buscando trabajo, por si se siente triste, por lo que sea, hacer oraciones de lo más más generoso que podemos hacer porque es ahí en la intimidad entre tú y Dios, poner el nombre de alguien más es, es valiosísimo. Entonces, eso lo comprendí. Empecé a hacer más oración. Eh, otra otra que, que empiezo a descubrir, ¿no? Pero es el tema de, del sacrificio. Haz sacrificio, haz ayuno por, por quienes no tienen la dicha de tener a Dios en su vida, ¿no? Yo no sé qué, qué pasó en tu vida ni en la mía para haber sido llamados a esta temprana edad, ¿no? Como, eh, como muchos no serán llamados hasta uh -huh. quizás en sus últimos años. Es misterioso, ¿no? Pero, y, y como dice San Agustín, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Creo que tanto el viejito que ya está en su lecho de muerte y se convierte y cree, como tú y yo lo podemos decir en este momento, ¿no? Eh, porque un minuto sin, sin Dios en nuestra vida es un abismo, es una eternidad. Eh, una, una eternidad, pues yo, yo te diría, en el, no quiero decir en el infierno, porque creo que tampoco tengo la, la sabiduría para de verdad entender qué es eso, pero es una vida sin Dios, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y una vida sin paz y una vida sin sentido. Entonces, eh, cuando comprendí eso, ¿no? Comprendí que no era mi obligación, ¿no? No era mi carga. Eh, que sí podía hacer hacer oración dar testimonio no todo se fue acomodando yo seguí con lo mío mis papás siguen con lo suyo seguimos batallando con lo mismo que hace 10 años que yo encontraba la fe pero creo que ahora mi testimonio es genuino no es intencionado no es quiero tener una plática contigo para concluir con que Dios te ama siente te amado no no ya déjalo déjalo este no estás en una catequesis formal este no estás dando formación estás Charlando con tus papás, ¿no? Y Exacto. si se da, bienvenido. Si no se da, qué bueno, porque, porque el testimonio arrasa, ¿no? Como dicen las palabras, las palabras.
1: Sí, no me acuerdo cómo era, pero la última parte sí es así. <risa> y esto es lo importante de la frase. Exacto,
0: exactamente. Entonces, pues es un, es un ir conociendo a tu familia, es un saber que están llamados, no es. No es tu cruz, no es tu carga, no es tu responsabilidad, pero sí podemos hacer mucho por ellos, ¿no? Y, y, y para que encuentren este gran gran tesoro en sus vidas.
1: Oye, y bueno, no me quiero ir ya mucho por eso, no tenemos ya tanto tiempo, pero 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 también hablaste de esta parte del sacrificio y de repente... De todo lo que significa penitencia verdad ayunos y, y demás mortificaciones y demás y tenemos una tradición tremenda en la iglesia y pensamos a veces que eso era de antes verdad y, y es algo pues digo desde los padres de la iglesia tantos santos verdad y la misma bueno pues la misma iglesia nos nos anima obviamente en ciertos tiempos litúrgicos más verdad como la cuaresma verdad pero pero nos anima a, a, a también a, a privarnos de ciertas cosas verdad y ofrecerlas pues por alguien más, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, padrísimo que, que estás haciendo eso por, por tus papás. Nosotros también, Juan Diego Network, y los que están escuchando vamos a estar pidiendo por, por su conversión y que el Señor te siga usando ahí con, con ellos. Pero, pero bueno, vamos a seguir caminando en tu... En tu ¿llegaste, ¿Llegaste entonces a la carrera? ¿Qué, qué, ¿Qué estudias? ¿Dónde estudias? ¿Cómo está la cosa ahí? Eh, porque bueno... Digo, tienes 26 años, no sé hace cuánto te graduaste, pero pero, pero bueno, la carrera eh, me imagino que fue una cosa importante después de que estuviste desde kinder hasta prepa en la, con puras mujeres. en, en ¿Son monjitas, verdad? ¿O qué? Sí, benedictinas, dijiste, ¿verdad? Son
0: monjitas benedictinas, pero la verdad es que la escuela está eh, administrada por laicos, matrimonios. Entonces,
1: ah, ok. Este... Ya, por eso habías dicho inspiración cristiana o algo así, dijiste. No, no, no tal cual. Pero pero bueno, ¿qué, qué, qué sigue? O sea, ¿estás tú con todo esto en tu mente, con todo este ímpetu de evangelizar a tus papás, frustraciones tal, coordinación en FEV, ganas de, de seguir pues haciendo cosas y demás? ¿Ya llega esta etapa de, de la carrera? ¿Por dónde te vas? ¿Qué empiezas a ver hacia el futuro de la vida de Allison Yo, yo me
0: tendría... Una etapa antes que fue en la preparatoria, que da ah, pie a todos. No, la,
1: no las no la saltamos, pensé que era parte de lo que estabas platicando, pero a ver si. Sí,
0: no, no to, todos esos golpes fueron de secundaria en la prepa ya fue como, pues bueno, este, a trabajar, esto es así, así va la cosa. Uh -huh. Por una maestra, este, yo descubrí mi vocación a la pedagogía. Yo soy pedagoga, estudié en la Universidad Panamericana aquí en Ciudad de México. Pero fue una maestra que hoy es mi gran, gran amiga este, y, y un poco de lo que te decía de la admiración es como qué hace, qué estudia, ¿no? Y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo no sabía ni qué era la pedagogía, ni qué hace, ni nada. Pero mi maestra, se llama Raquel, eh, estudió, estudió pedagogía, daba clases en, la, en el colegio, tiene una familia hermosa. Y dije, wow, está increíble, es un gran trabajo, es tema de educación, la educación formal, informal, la educación en la fe, pero la educación también como un proceso de, de perfeccionamiento de la persona. Me encantó el mapa, ¿no?, que, que yo leí en su, en su, en su currículum. <risa> este, mm. Dije, me gusta por ahí. Entonces, yo desde la prepa ya sabía que quería estudiar pedagogía y, este... A la par, entro a Pasos por la Vida, eh, la asociación civil en la cual actualmente laboro, ¿no? Obviamente entré como voluntaria este, y no tengo las mismas responsabilidades de antes y, y demás, pero sí como que la vocación profesional que hoy vivo se gestó en la preparatoria. Y esto es una de las cosas que a mí más, más me ha impresionado y, y que he visto en la mano de Dios, porque... Yo vi mucha crisis en la universidad, ¿no? O sea, yo uh -huh. recuerdo que la gente entra con ciertos sueños o anhelos y sale frustrada porque no los logra cumplir. O sea, es como, pero no, no puedo dedicarme a esto porque no hay esa chamba. Bueno, pues uh -huh. hago lo otro, ¿no? Que no está mal, pero no era el motivo por el cual decidieron estudiar X o Y licenciatura. Bueno, uh -huh. te puedo decir que yo me abrí el camino, yo me abrí mi puesto profesional, profesional hace 10 años ¿no? en la preparatoria sí, sí, sí. por andar invirtiendo mi tiempo en este tipo de cosas ¿no? Este,
1: sí,
0: sí. o sea si sí, mucha gente lo ve como tiempo perdido, andar en grupitos y demás, llámale, en la universidad pueden ser los grupos universitarios o estudiantiles, en la prepa este, lo que tú quieras, ¿no? La verdad es que siento que sin eso hoy no, no tendría de qué platicarte ni a qué dedicarme, ¿no? Porque... Oye,
1: y aparte no nada más eso, o sea, no, no, no más viendo pues, tu, tu experiencia que ahorita, pues bueno, ves los frutos directamente en línea. A lo mejor, tú no, pues yo no me quiero dedicar a tal. Simplemente el tema del voluntariado, sobre todo en estas edades, pero, pero toda la vida, no tienes, bueno, a lo mejor sí tienes, iba a decir no tienes idea, pero no tienen idea, a lo mejor muchos de los que escuchan, los estudios que últimamente han estado sobre todo longitudinales, ya ves que los gringos, pues bueno, si le invierten a estudios y hay muchas cosas así, lo que te hace a la mente uno, a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de, o sea, de calidad de vida, el, este tema de donar tu tiempo para algo, tu tiempo, cosas extra, en vez de tirarte en la tele a, a ver Netflix, binge watch Netflix así toda la noche o lo que sea, ese rollo te da una felicidad que no te la da mil otras cosas y comprobadísimo por muchos estudios ya, ¿no? Entonces, no nada más por la parte que tú dices, que, que, que obviamente, pues bueno, en tu caso fue muy buena, pero los que nos escuchan no es, no es perder su tiempo estar en grupitos, estar apoyando cosas. Todo lo contrario, te da un, te da otros niveles, ¿verdad?
0: Y. Y como dice la Gaudium express seguramente lo voy a parafrasear mal, pero la idea, la idea es esa, ¿no? Dice, el hombre es la única criatura que es amada por sí misma y que encuentra su vocación en la entrega sincera de sí mismo a los demás, ¿no? O sea, en, en el donarte, en, en, en salir de ti, ¿no? Y hay mucha gente que no, no se topa, con esa clave, porque esa sí es clave de felicidad. O sea, esa sí es clave de felicidad.
1: Y no nada más para los católicos, comprobada ya en el mundo científico y demás. ¿verdad?
0: Sí, sí. El, nos el da más donarse. alegría regalar, o sea, pensemos en uh -huh. ese cumpleaños y pensar qué le pudiera gustar, ahorrar para comprarlo, envolverlo. O sea, es, es todo un proceso que hay, hay una carga emocional y... Y personal de entregar ese regalo ¿no? y de realización de ver la cara de la persona al abrirlo a que a ti te den un regalo o sea no no, no se equipara el dar a recibir
1: 888 si, lo yo, yo solo aquí pidiéndote tu oración por Juan Diego Network, por las diferentes cosas que estamos haciendo estamos en una fase pues importante en la que tenemos que pues ¿Cómo decirlo así, que no llega tan, tan mundano? <risa> ¿Tenemos que conseguir dinero? <risa> pues sí, es, es, es mundano, ¿verdad? Pero, pero al final, pues no es mundano, ¿verdad? Porque todo mundo, ¿verdad? Tiene que hacerlo para vivir, para sobrevivir o para, y para poder, como en nuestro caso, pues bueno, poder hacer cosas, crear contenido atractivo, producciones de profesionales de calidad como las que estamos por sacar qué hijo eso se van a emocionar demasiado pero porfa piden necesitamos necesitamos mucha oración para que algunos proyectos potenciales con pues con diócesis con organizaciones con non profits compañías católicas en Estados Unidos se den y eso pues nos pueda pues dar batería para para seguir contratando a gente que quiere poner sus dones al servicio del señor, que no nada más sea el extra, ya cuando ya estoy cansado, hago esto y tal, que obviamente es una parte muy importante en la iglesia, pero queremos subir el nivel contratando a gente. Así como las grandes empresas que le meten lana a algo, pues ¿por qué? Porque saben que, que importa al final que los van a consumir, pues acá es medio similar, ¿verdad? Obviamente... El Señor, el Espíritu Santo hace su obra, ¿verdad? Claro, pero nosotros también hacemos lo que nos toca, lo que es nuestro llamado, lo que, a, a nos, a lo, que, lo que nos llamó, ¿verdad? Y lo que hacemos es para Él. Entonces tienen que ser lo mejor, no las obras, no lo más barato, a ver qué puedo hacer así tal cual. Por eso estamos tratando de hacer en diferentes formatos, diferentes niveles de producción, diferentes todo, cosas. Que no se han visto, ¿verdad? Que, va, que estamos seguros que van a poder impactar a muchas almas, atraer a gente a Cristo, incrustarlas en su iglesia, ¿verdad? Tantas cosas que hacen falta. Eso es la nueva evangelización, ¿verdad? No, 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 no es cambiar el fondo, no es cambiar el mensaje. Es impactar a la novia, por así decirlo, ¿no? Como dicen coloquialmente. Eh, y sí, necesitamos hacerlo. Millones o miles de millones de dólares le está metiendo a pues, los aparatejos, a tantas cosas para engancharlos a los, pues, bueno, a todo mundo, ¿verdad? Yo decía a los jóvenes de hoy, a todo mundo mundo, también a gente de todas las edades, de tercera edad también todo el día en su salvar. Obviamente, bueno, o sea, tiene muchas bondades, ¿verdad? Pero, pero nosotros pensamos que, que simplemente pues, dando sermones y predicando u oraciones, ¿verdad? O compartiendo cadenitas. Obviamente todo eso tiene su lugar. Pero estamos llamados a más. Queremos llegarle a las nuevas generaciones, a las generaciones pues, normal, digo, principalmente nosotros vamos con millennials por millennials, por generación Z y por alfa, sí, alfa, los que nacieron después del 2010, pero, pero bueno, le, también le llegamos a mucha generación X y baby boomers, ¿no? El tema es esto, competir contra Netflix, contra Amazon Prime, contra Wonder y contra tantas otras cosas que hay afuera. Con la verdad debería poder ser fácil, ¿no? Pues sí, necesitamos hacerlo de la mejor forma posible para el Señor. Por favor, pide mucho para que pues así también, eh, pues como lo hemos hecho, como lo estamos tratando de hacer, como lo hemos hecho, pues podamos seguir contratando a gente, como te decía, y pues creciendo para ir haciendo más y más cosas, colaborando con, con otras partes de la iglesia también. Por favor, pide para que se den estos proyectos. Por favor, por favor, pide.
0: Y, y eso en un plano superficial, que estamos hablando de un regalo. ¿Cómo será entregar tu vida a alguien más ¿no? a, o a una causa?
1: Una causa, sí, ¿verdad? Y a ver... Has hablado de, de, bueno, has hecho ya el tema de hace 10 años ahorita, pero antes de que sigas por esta historia, digo, la importancia de, de Raquel, dijiste que se llamaba tu maestra, pues bueno, a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De la importancia de ciertos maestros que cambian tu vida y parece que eso hizo y sigue siendo de cierta forma Raquel, pero pero platícanos qué es esto de pasos. Eh, platícanos un poquito,
0: Sí, pa Pasos por la Vida es una asociación civil constituida legalmente que trabaja para el tema de la causa eh, pro vida, Es decir, en apoyo a la mujer embarazada en situación vulnerable y pues obviamente también para visibilizar al bebé en el vientre, ¿no? Que muchas veces...
1: Me encantó cómo lo fraseaste. más o sea, es que nunca había escuchado a alguien que... perdona a las otras personas con las que he platicado de estos temas, pero la prioridad, ¿cómo lo acomodaste?
0: Totalmente, fíjate que nuestro gran problema como Providas es un problema de comunicación. No sabemos comunicar porque hacemos mucho bien. O sea, hay una estructura formal que hace mucho bien a la sociedad, ¿no? Ahora, cómo lo comunicamos, somos malísimos, ¿no? Este, salimos primero con la con la bandera del bebé en el vientre. Es importante, es importantísima. Pero claro. tan importante es la defensa de esa vida, el cuidado y protección de esa vida, como el de la mujer.
1: No, y, 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 y ese es un estandarte de guerra. Porque estamos peleando al bebé, estamos poniéndolo contra la mujer, contra la mamá. Cuando estamos haciendo eso, ¿verdad? Y de la otra forma estamos defendiendo al bebé. Pero la que va a tomar la decisión es la mamá. Por eso me encantó. Como lo, o sea, me emocioné cuando como lo pusiste.
0: Es, esto está muy trabajado, tengo que serte sincera, o sea...
1: Ah, o sea, ¿no te salió así casual de repente de ahorita? ¿No se te ocurrió ahorita?
0: No, eh, <risa> el discurso ¿no? <risa> tiene que ser tan cuidadoso para cada vez que se toquen estas fibras, estos temas sensibles, se abrace siempre a la mujer, porque <risa> lo damos como por por Hecho, no ya, o sea, en, en la o, causa,
1: ya sí. está dado por hecho, no, y sí, pero, pero no, y más hacia afuera, verdad, porque el otro lado, los que no son católicos, que no son pro vida de lo que significa realmente pro vida, verdad, o, o gente que está en contra de, pues simplemente lo ven al revés, estamos contra la mujer, y es precisamente porque no sabemos explicarlo, verdad, cuando no hay nada más en contra de eso, verdad, de, de esa idea. Pero a ver, entonces. Perdón, te, bueno, ya eh, pido, este perdón este grupo, estaba interrumpiendo. ¿eh? Sí, este es el
0: grupo de esta asociación y dentro de la causa provida, eh, el granito de arena que Pasos por la Vida aporta es en materia de participación ciudadana. Es decir, nosotros organizamos la Marcha por la Vida. Eh, mm. Es todo un tema y aquí nos podemos echar otras tres horas porque el tema de la participación ciudadana se se se, se concreta en la marcha por la vida. En Ciudad de México creo que hay cinco marchas al día, todos los días. Así, así de, de, de... Sí,
1: es bien bonito manejar en la Ciudad de México cuando hay marchas.
0: Es horrible, es un dolor de cabeza y demás. no Entonces es contracultura proponer una marcha, ¿no? Porque el concepto que tenemos no es bueno, es de gente que no está de acuerdo con algo y a lo mejor no son las formas y porque una
1: marcha. Sí, es nada más desastre y aparte, pues, ¿qué va a causar una marcha? ¿Por qué es importante una marcha por la vida entonces?
0: ¿Qué vas a lograr, no? Eh, ese era mi eh, ese era mi sentir cuando me invitan a ese grupo. Ahora yo llego, primer día, primera reunión. ¿Cuándo de...
1: fue fundado ese grupo para empezar? ¿O eh, sea... La
0: primera marcha fue en el 2012 okay cinco años después de la despenalización del aborto en Ciudad de México, nace esta, esta marcha, y yo llego yo llego a la tercera marcha. Yo llego, punto, en el 2014, entonces este, no, yo no llegué, yo no fundé, yo no hice nada de eso, yo nada más me, me inserté. Pero hay dos cosas que quiero mencionar. Uno, me impresionó que yo creo que la persona más grande de edad que, se, que, que, me, como que me llevaba más años, me llevaba cinco años más, seis años más. O sea, todos rayaban en, este, en la juventud, en la prepa, en la universidad, o jóvenes profesionistas, pero nadie tenía más de 30 años. Eso te lo firmo. Qué y eh, ya eran grupos de or, organizados este, por áreas, ¿no? Esta área se está preparando y está haciendo el discurso y el comunicado. Este, esta área está viendo la logística y eh, los permisos que hay que solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y, y yo llegué con una actitud mala, ¿no? De decir, estos cuates, ¿qué hacen? O sea, ¿qué van a lograr, por favor, no? Este, se ven muy organizados, pero la verdad es que se ve que les falta experiencia. Por algo no me fui, por algo me quedé. Llega el día de la marcha y verlo suceder es algo impresionante. Sigo sin saber cómo llega la gente. de dónde. La,
1: platícanos de esa primera marcha. ¿Cuántas personas fueron? Eh, y ahorita nos platiques de la última, ¿no? Bueno, no sé, ahora en estos tiempos la última. Pero, pero esa experiencia, a ver, ¿y por qué te diste cuenta que una marcha afecta en algo para que ahí sigas?
0: Totalmente. Eh, pues... Empezó a llegar la gente, no, en nuestra mente, si te digo, son mil personas, son quinientas o son diez mil, es bien difícil de, de calcular, sí. o sea, no...
1: Por eso me encantan los gringos que siempre es de que como dos estadios de no sé qué, es de que, ah, bueno, ya te imaginas a la gente en todo el estadio y dices, wow, sí es un chorro.
0: <risa> exactamente, exactamente, entonces eh, empieza a llegar la gente... Los chavos en sus puestos saben qué hacer, los que van con voluntarios, con voluntarios, los que están con protección civil, con protección civil, este, los que están todavía este, aprendiendo el discurso y la entonación y la seguridad y los nervios, ¿no? Cada quien en su puesto y sucede la magia, ¿no? Es la primera marcha a la que yo asisto en mi vida. Nunca antes había asistido como buena chilanga. No vas a marchas, las evitas, este... Son flojos que solo están buscando algo, sacar parte del algo y de alguien, ¿no? Así es el concepto que se tiene y, y, y sí lo podríamos generalizar. Llego esta marcha y más que marcha, creo que el, el concepto es festival. Era un festival, había familias en, con sus bebés, sus carriolas, jóvenes cantando, brincando, este, jugando, ¿no? Eh, hay, hay testimonios, hay eh, conductores que van guiando un programa en lo que la gente va llegando y dónde están los de Querétaro y dónde están los de Michoacán, ¿no? Y, y te das cuenta, ¿no? Del gran esfuerzo de movilización que se hizo, que a ti te costó 20 minutos llegar al lugar, hay gente que le costó 4 horas o 8 o las que sean, ¿no? Para estar ahí. Hacer el recorrido en las calles, ¿no? Se hace de la mano con, con las secretarías indicadas. O sea, no es una marcha disruptiva. Se da aviso previo. Eh, tránsito ya sabe cómo desviar porque ya conocen la ruta, ¿no? Se hacen bien las cosas, se hacen de manera ordenada. Llegas en ese... Y eso
1: de ordenada también, o sea, a veces marchas vemos desastre. Vemos gente lanzando consignas, tal, y luego, pues, estas... En, hay gente, ah, pues estas son organizaciones en contra de la mujer, Al puro misógino va a haber acá gente la, la, diciendo cosas contado destruyendo banderas, banderas o pañuelos morados o verdes o tal. ¿Cómo, cómo, cómo se vive esta marcha?
0: Pues eh, es muy cultural. La verdad es que la gente siempre llega con la mejor actitud. Nos ha tocado una o que otra persona desubicada y siempre con el tacto de decirle, oye, esta marcha no va así. Esta marcha quiere hacer propuesta, quiere mostrar testimonio, quiere hacer exigencia pública mm. este, y política, pero no así, no con esas formas, ¿no? Entonces, sí, sí nos ha pasado, pero son los menos. Realmente ya el mindset de la gente es ir cantando, ir caminando, mucho en son de paz, de alegría, de festejo, ¿no? O sea, no es una marcha violenta en en su discurso, en lo que en lo que muestra, ¿no? Todo lo contrario. Es, es, te digo, es como un festival. Y llegar llegar a la Asamblea Legislativa, que fue en donde se penalizó el aborto en el 2007, es es simbólico, ¿no? Es decir, aquí donde se propuso la muerte, te mostramos lo que es la vida, ¿no? te mostramos lo que es una cultura de vida y si sí se puede salir adelante ante escenarios eh, inciertos, ante escenarios de crisis, se puede salir adelante y por eso te pedimos, ¿no? Y viene el petitorio, apoyo a las mujeres embarazadas
1: para... ¿A quién está, a quién está dirigido? O sea, a tal cual, a los, a los asambleístas, o ya ni siquiera se les llama, ya son diputados locales, ¿cómo se les llama? Son diputados
0: ya, locales, se sí, llama. Eh,
1: o sea, está dirigido a ellos, el, el pliego petitorio.
0: Va a ellos, bueno. Ha ido cambiando el discurso porque antes era muy local, era de Ciudad de México porque eh, implicaba el aborto en Ciudad de México, pero vimos que el alcance de la marcha por la vida tiene que ser nacional, ¿no? Y, y últimamente nos hemos dirigido a los diputados federales, ¿no? O a cargos na nacionales, porque definitivamente empezó en Ciudad de México, pero lamentablemente... Ayer se despenalizó el aborto en Veracruz, eh, hace tres semanas en Hidalgo. Este, a, está siendo una brutalidad este asunto y, y lo único que, que podemos hacer ¿no? es dar testimonio de que sí se puede ¿no? y de que los mexicanos merecemos ¿no? mejores opciones de vida, merecemos políticos que busquen el verdadero bien común de, de cada uno de sus ciudadanos, y más los que están en crisis, ¿no? Un aborto no va a resolver nada, deja termina con la muerte de una persona y deja lastimada a otra, ¿no? Eh,
1: ¿Y cómo, cómo, cómo la marcha pretende esto? O sea, ¿cómo va a cambiar estas cosas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el objetivo de la marcha? O sea, ¿es poner en la agenda pública ciertos temas? O, o sea, esto que dices del testimonio y de, de mostrar estas diferentes cosas que acabas de decir, platícanos, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso? Para los incrédulos que siguen escuchando esto pensando que las marchas no funcionan. <risa> Oye, y yo, y yo también levanto la mano. <risa> Pero
0: explícame para ver si sí si voy. Fíjate que es uno de los retos más grandes porque los objetivos y las métricas que se tienen son difíciles de medir eh, en contextos de, de, de plazos a, a corto, corto claro, plazo.
1: Claro, claro. Yo
0: ya estoy cuatrapeándome. Pero eh, la gran... Sí, no,
1: no es de que... Oye, se hizo la marcha, entonces ahora ya cambió la ley. Pues obviamente no funciona así, ¿verdad?
0: Exactamente. Este, la apuesta es a generar cultura en es donde legal o ilegal el aborto sea impensable, no sea opción, ¿no? Es apelar más a un pensamiento crítico, apelar más a un, un estado de conciencia en donde se sepa que abortar está mal, ¿no? No es no es opción para nada, ¿no? Y independientemente si, si es legal o ilegal, ¿no? Ya es legal en Ciudad de México, pero, oye, tenemos todavía otros 28 estados por los cuales alzar la voz, hagámoslo, ¿no? Y, y creo que muchas veces como ciudadanos no nos damos cuenta del deber y el derecho que tenemos como ciudadanos de manifestarnos pacíficamente en cuanto a los temas que, que conciernen a, a la patria. Este, están ahí, nuestros gobernantes están ahí porque nosotros lo decidimos. Bueno, nosotros tenemos mucho que decir entonces en cuanto a las propuestas de iniciativa de ley y a todo lo que se quiera legislar. Eh, como que necesitamos hacer, hacernos parte del proceso político que, que vive el país, porque si no lo sigues dejando en manos de un puñado de personas que van a llevar al país pues a donde ellos lo quieran llevar entonces mostrar la participación ciudadana es mostrar músculo es hacernos un grupo de presión de decir oigan ah, 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 en México este tema eh, no se negocia ¿no? este tema eh, es de interés público qué, qué
1: bueno que dijiste bien esa palabra siempre me molesta cuando se dice cuando dicen negocia oye ¿y, y cómo funciona esto de, de, de o sea esto es una, una vez al año, ¿correcto?
0: Una vez al año,
1: sí. Y Pasos por la Vida pues funciona siempre. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más cositas hay alrededor para lograr esto que acabas de decir? Realmente ser un grupo de presión con quien importa. Obviamente para cambiar cultura los medios importan mucho. Obviamente pues, nuestra, pues nuestros gobernantes y demás. Pero luego también pues, en las escuelas, universidades y demás... ¿Hay algo que, que, o sea, convocatoria para, para estos medios o para, para estos diferentes entes o diferentes poderes, por así decirlo? ¿Cómo funciona Pasos por la Vida con todo esto otro?
0: Pues nosotros nos movemos a través de aliados estratégicos, ¿no? Mm. Es decir, este, buscamos causas similares, grupos que operen a nivel nacional este, y más local. Mostramos, obviamente, nuestro interés por sumar y cuando viene la Marcha por la Vida, siempre se hace la propuesta de, oye, por favor invita a, a, a nombre tuyo, a nombre de tu asociación, a la Marcha por la Vida. Eso es para nosotros importantísimo, porque no queremos que sea sí, la... No es
1: pasos por la vida.
0: De pasos por la vida. No, 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 no. La Marcha por la Vida es un espacio que nosotros creamos para que todos ustedes tengan un, un espacio de luz, un espacio de, de mostrar a la gente lo que ustedes hacen en, en el silencio de la cotidianidad, en su trabajo rutinario, que a veces no sale a la luz, que a veces no se ve, pero que están cambiando 24-7. Bueno, la Marcha por la Vida es ese espacio para que tú seas el protagonista. Ese realmente es, es nuestro interés. no Nos encanta formar frente entre grupos pro vida para, para mostrar más fuerza.
1: Y la parte entonces para, no, no sé cómo se diga en una C así, pero la especie de la, de la misión, del de el llamado de, de Pasos por la Vida es en torno a la marcha. Porque de repente queremos que, queremos que ah, es que tú no estás haciendo estas otras. Tu enfoque es este, ¿verdad? Para, para las otras cosas, para ir afuera a de clínicas abortistas a orar, para ir a, a hacer cosas en los medios solamente, para ir a hacer otros rollos. Pues hay diferentes apostolados, ¿verdad? Pero entonces, por lo que estoy entendiendo, el enfoque pues casi total, todo el año se trabaja en torno a la marcha, ¿verdad?
0: Exactamente. En ese sentido, Perfect. hemos buscado mucho la profesionalización de la labor, ¿no? De decir, esto es lo que nos toca, esto es lo que hacemos. Si quisiéramos abarcar sí. algo más, no nos va a salir. Eh, vamos a desgastar esfuerzos y vamos a quitarle fuerza a nuestros verdaderos objetivos, ¿no? No es que no queramos ir a rezar, no es que no queramos ir a cabildear, no es que no queramos apostarnos por la formación de jóvenes, pero ya hay grupos que lo hacen y lo hacen fenomenal.
1: Exacto, y eso es súper importante, el, el lugar, ¿verdad? Que estás, o sea, el llamado y el lugar que tú estás agarrando, ¿verdad?
0: Exacto, mejor súmate, mejor. Este, Haz
1: equipo, como decías tú, agrupa y tú te pegas para ellos en otras cosas y ellos se pegan acá, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Oye, ¿y, y cómo? Cua, a ver, dan, danos temas de fechas y gente que quiere saber un poquito más de, de la marcha, cómo involucrarse activamente, cómo apoyar de alguna forma a voluntarios económicamente, dar a conocer en medios, a Gente que nos escucha así, ¿cómo, ¿cómo puedes saber un poquito más?
0: Pues yo les diría que nos sigan en, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, eh, YouTube. Estamos metidos en todas o queremos estar en todas porque queremos llamar a todos. No, no llamamos solo a los jóvenes, no llamamos solo a las familias. Creemos que la marcha por la vida es un proceso transversal al, a las etapas de vida que cada quien esté viviendo. A todos nos toca estar, ¿no? Mm -hmm. este, pasos por la vida nos pueden encontrar. Eh, <coughs> la, la próxima marcha será en el 2022 y necesitamos que recen mucho porque ya necesitamos salir a las calles. Eh, las últimas dos marchas fueron virtuales, obviamente, mm -hmm. pues por cuestiones de la pandemia, pero nuestra misión no se ve concretada si no es en las calles. Realmente hay muchas cosas que sí se pueden hacer virtuales. Yo te diría que una marcha por la vida, no. No Necesitamos dar testimonio, necesitamos recorrer las calles, necesitamos eh, hacer ese posicionamiento como ciudadanos. Entonces, pues primero Dios, y, y si Él lo permite, saldremos a las calles el siguiente año alrededor de mayo, finales de abril, principios de mayo, por ahí ronda nuestra, nuestra marcha.
1: Órale, padrísimo. Para quien, se, para quien quiera saber más, que no alcanzó a saber bien, ahí abajo en los show notes viene, vienen también las redes de, de Pasos por la Vida y un poquito más de, de información. Y también quien quiera apoyar, no, no sé cómo se fondean o cómo damos, pero bueno, alguien que quiera saber un poquito más, ahí puede directamente estar preguntando, apoyar también tenemos que hacerlo y es algo importante que no hacemos tanto los latinos en general, pero también como católicos no estamos acostumbrados a estas causas o causas en general, apoyar, deja tú en general, ¿verdad? Entonces ojalá que también podamos, no, pues yo no puedo ir a la marcha tal, bueno, puedes apoyar para que la marcha cada vez llegue a más personas, cada vez tenga más impacto, cada vez, pues todo, hay muchas formas de apoyar, ojalá que se unan porque ser católico es ser pro vida, ¿verdad? Oye, y, y ahora, a ver, es, es Quisiera, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera que eh, no, no deje el pastería muchas cosas que quisiera, que no vamos a llegar. Pero a ver, vamos a ver cómo logramos que nos platiques un poquito de qué onda con libres y soberanas, que no tengo idea quién es. Y hace rato que me di cuenta, en la mañana que me di cuenta que tenías una entrevista con Pepe Alonso, que acaba de salir, de haber sabido, me lo había fletado, ya no alcancé a llegar más allá, pero vi que al principio dijo que libres y soberanas, y luego Tantito, a ver si, a, si a, a lo mejor antes de Libres y Suaranas, platícanos qué onda con esto que has hecho dos años de, de Crossroads for Life, porque es algo, porque es algo importante. Este viajecito de tres semanas de Los Ángeles a Washington por la vida, etcétera. Digo, pensé que iban puros gringos, o bueno, a lo mejor, a lo mejor he seguido a. Sí, pues sí, he sabido de, de cosas ahí de gente que lo hace. Eh, en otros porque, porque una mexicana de Estados Unidos y para terminar en Washington que, cómo esto se une con todo lo que estás haciendo y, y también pues tu llamado personal dentro de esto no
0: creo que parte de, de todo esto a ver mi vocación a la defensa de la vida no se da sin antes mi conversión a la fe
1: y hey, pues ya te he platicado de Living the Call uno de los podcasts en inglés de Juan Diego Network, que en este caso pues, lo que producimos con The Catholic Association of Latino Leaders y el diácono Charlie Echeverry, que hace como ¿qué fue? año y medio, dos años estuvimos en, platicando en Católico que estuvimos platicando con, con él pues todo lo que está haciendo padrísimo desde Los Ángeles pues acá platica con con líderes de negocio Tal cual, CEOs, ¿verdad? De grandes empresas o presidentes en consejos, con activistas, con artesanos, con monjes, con marqueteros, con obispos, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre pues, básicamente el ser católico, el ser líder y el ser latino. Sí, está, está encrucijada de tres, de tres grandes cosas en Estados Unidos. Pues ya sabes los datos que, que muchas veces hemos platicado aquí. Sobre la iglesia en Estados Unidos, el porcentaje de que, que casi ya es la mitad de la iglesia católica los hispanos. Y falta mucho, pues, digamos, poner el spotlight en, en algunos de estos liderazgos. Y esta encrucijada de estos tras temas es súper importante. Se viente estas platicadas. Ha habido platicadas padrísimas y uf, las que vienen son muy buenas. Living the Call, ahí abajo puedes darle clic para estar escuchando regresamos a la platicada
0: entonces todo se va desencadenando ahora, eh, ya comprometida con, con este apostolado con esta causa, la causa provida eh, algo que Pasos por la Vida ha fomentado mucho es que nuestros jóvenes vivan la experiencia, la defensa de la vida en otras latitudes
1: ah, para vale. que
0: viajar eh, asistir a congresos internacionales te abre la mente, te permite Uf. ver Realidades en otras de otras perspectivas y traer mejores eh, propuestas a tu. A
1: tu Oye, y Aparte, van digo, para mal y por eso también para bien, pues van muy adelantados, ¿verdad? O sea, acá el aborto, pues lleva poco de, de haber sido despenalizado, tal. Pues o sea, allá, ¿cuántas décadas son de Roe versus Wade? Y de, van 48 y años. De o sea, sí, pues ya son casi 50 años y pues ya se la saben y también porque allá se apoya por la forma profesional de hacer estas cosas, por tal, mucho que aprenderles a las organizaciones que están haciendo bien las cosas, porque también hay unas que nada más son confrontativas y que yo no sé qué bien logran, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, con ese contexto eh, surgió la oportunidad de, oigan, está esta caminata. ¿Quién puede irse eh, durante el verano? Obviamente yo alcé la mano, yo quiero viajar, a mí me gusta, pues vas, ¿no? Me fui con mi mejor amiga y es una experiencia increíble porque así como tú me decías, oye, ¿y, ¿y qué hace la marcha por la vida realmente para resolver la problemática? Pues pudiéramos decir muy poco porque se apuesta por la cultura y la cultura se mide después de muchos años. Entonces, Seguimos viendo qué, qué aporta la Marcha por la Vida. Eh, estos cuates de Crossroads Pro Life, ¿qué es lo que hacen? Caminan, caminan. O sea, están peor que yo. O, 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 o no se...
1: <risa> Oye, y no nomás caminan unas horas como en la marcha.
0: <risa> caminan todo el día.
1: <risa> todo el día, tres semanas, ¿verdad?
0: No, de hecho, son tres meses.
1: Ah, la, yo pensé que eran tres semanas. Ah, o sea, tú, tú hiciste trampa.
0: De costa a costa. Yo, yo lo he hecho dos años. Uno lo hice solo dos estados, que fue California y Arizona. Uh -huh. Y después, uh -huh. al siguiente año, ya lo hice como fueron dos estados. Llegaste
1: Entonces, a Nevada. <risa> okay.
0: No, este, ahí en esa ocasión solo fue este, Los Ángeles a Phoenix. Pero en otra ocasión caminé de San Luis, Missouri, centro de, de Estados Unidos, hasta capital, Washington, D.C. Digo que fueron como unos... 10 12 estados que recorrí a patín este rezando y ahí, ahí está la gran aportación. Platícanos,
1: ¿Qué, qué, ¿qué vas haciendo? O sea, ¿cómo que caminar 10 12 estados así? ¿Por qué? ¿Cuál, es el, cuál es el fin? ¿Por qué mejor no fuiste al camino de Santiago?
0: ¿verdad? No, esta, esta, esta está del pelo de, del Camino de Santiago. Es caminar con una playera que dice Pro-Life, Pro-Vida, ¿no? Y vas caminando a contrasentido de los coches para que los coches que van manejando solo vean el Pro-Life. Yo no sé, no sé cuántas conversaciones se hayan podido iniciar a raíz de eso, de ver eh, a unos locos caminando con una playera que diga Pro-Life. O sea, tú
1: dices por los que van manejando, de que eh, ahí van, eh, les pitan y no les amagan ahí como que los quieren aplastar, ¿no?
0: gracias a Dios, no, no, no sucedió lo que sí me llegó a suceder el bueno,
1: Midwest, pues a lo mejor no tanto pero ya pegado allá a la costa
0: este mucha solidaridad, algunos coches se llegaban a estacionar y te pasaban botellas de agua, no wow, sé Y cool. era muy muy padre y el punto es que vayas caminando rezando el rosario este
1: literal, bueno, todo el tiempo
0: literal lo dejan a, a juntos bueno, sí, o sea, no, no porque en las primeras pero... dos horas ya rezaste los cuatro los cuatro misterios, ¿no? <risa>
1: claro. pues
0: el resto de las horas pues ya te pones a platicar o a hacer otro tipo de oraciones ¿no? Mm. pero es eso, es caminar, hacer un, un sacrificio un o sea, y
1: caminar entonces dices a contrasentido, o sea, está la carretera va literal en la carretera así nada más, o sea, a ver, ponos Ponnos pon, ahí como si estuviéramos viendo película. ¿Cómo, cómo vas? ¿Van en filita india? ¿Traes tus mochilonas? ¿O va, una, va policía en y policía atrás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cuántos van más o menos?
0: Es un grupo como de 10 personas y tenemos una camioneta y un RV, que el RV son las casas rodantes. Entonces mm. este, la camioneta avanza dos millas y se estaciona. Entonces tú tienes que caminar esas dos millas para llegar a la camioneta y después hacemos cambio. Los que caminan dos millas se meten a la camioneta, avanza otras dos millas la camioneta yeah. y, la, y el nuevo equipo se baja. O sea,
1: como cada cinco kilómetros más o menos estás, estás descansando un poquitito.
0: Exactamente. Vas en fila india. Y son carreteras, eh, no sé cómo se llaman las... Son las
1: de, de estatales, que no la federal gigante.
0: No, exactamente, son las estatales, no las federales, porque esas sí son peligrosísimas que y normales, te arrollan. Mancita. Pero las otras, este las estatales, pues son, son más seguras, son más tranquilas, tienen, tienen un buen espacio para que tú puedas ir caminando. Y eh, pues esa es la idea, ¿no? Es dar testimonio de lo que crees, de lo que piensas,
1: ¿Cómo te ha cambiado eso a ti? Lo has hecho dos veces, una, una vez al principio y otra vez de la mitad para adelante. ¿Qué, qué, qué frutos has, has, has notado? Oh, aparte de que estuvo padre la experiencia de caminar y agarraste condición.
0: Fue, pues, no, fue increíble porque conocí la cultura americana, este, su forma de pensar, su forma de, de actuar, de ver la vida. Eso, eso es impresionante, ¿no? Dos, eh, viví mi fe católica de manera súper distinta, ¿no? Aunque, aunque hacemos lo mismo, es diferente y, no sé, es una riqueza enorme la iglesia, este, a través del mundo. Y luego, el tema del sacrificio, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio da su verano un mes de su vida, dos, tres meses de su vida
1: pa solearse.
0: Para, <ríe> para irse a solear y para irse a dormir? O sea, yo me acuerdo que mi cama era el comedor que piensan, pero en la noche se, se dobla y solo le ponen unos cojines y ahí te dormías, ¿no?
1: Mm. Este,
0: es, es incomodarte, es este, pues no hacer lo que tú quieres cuando tú quieras, ¿no? Es, es subordinarte a un grupo y, y vivir la experiencia que, que me cambió la vida, ¿no? Tengo muy buenos amigos, de mis mejores amigos son de ahí. Este, mm. he tenido oportunidad de conocerlos en sus estados, en otras partes de Estados Unidos por ese viaje, ¿no? entonces este, sin duda me cambió la vida, regresé con, con ideas, con ganas de hacer diferentes las cosas y eso suma mucho a lo local. Acá en Ciudad de México, pues regresas con la mente renovada, más fresca y, y cambias la jugada, ¿no? O sea, en lugar de solo manifestarte o decir no al aborto, ya empiezas a buscar hacer agenda. Ya empiezas a decir, ok, esto no, bueno, ¿qué sí? Vamos a ver qué sí proponemos, ¿no? Pues un realmente. campamento para los chicos, para que tengan la experiencia. Perfecto, vamos a hacerlo, ¿no? La marcha por la vida, podemos implementar esto, lo otro, pues vamos a hacerlo. Eso es lo que me dio realmente
1: este año. Vale. Qué, qué cool. Padrísima experiencia me puedo imaginar y claro que tiene mucho impacto. De repente la hago de abogado al diablo para que la gente que es igual de incrédula que yo... Está escuchando, pues bueno, entiendo un poquito más. Oye, a ver, platícanos tantito qué onda con libres y soberanas. ¿Qué, qué, ¿Qué, es eso? Suena así como que un movimiento así que traes tus pañuelos verdes y morados y demás, y, y ahí sí andas haciendo destrozos por todos lados. Pero es, es, la idea. <ríe> es, es lo que hace Alison en la noche. En el día es acá la vida y todo paz, peace and love, y acá en la noche, desastres. <ríe> a ver, ¿qué onda con libres y soberanas?
0: Eh, la realidad es que se juntó talento de ocho mujeres de América Latina que son expertas en algún tema, ¿no? Tenemos alguna abogada internacionalista, tenemos dos mujeres que trabajan en campo, ¿no? O sea, con las mujeres en crisis y que necesitan apoyo, ¿no? Tenemos a la que conoce toda la argumentación médica, jurídica, antropológica. O sea, es un super equipo, se juntó y un poco lo que se veía es eh, necesitamos conquistar y necesitamos salir uno más con la bandera de la mujer que con la de la vida. ¿Por qué? Porque los de la vida lo están haciendo bien y ahí están dando su lucha. Perfecto. La causa de la mujer es una causa muy noble y que la perdimos, no es nuestra o sea, se tergiversó ¿En qué, ¿en qué sano juicio un católico no quisiera esto?
1: oye, pero no solo tergiversó, también fue nuestra culpa ¿ves estas ves estas marchas? y ah no, es que es de feministas Uy, si están por derechos, si están luchando tal, pues ahora estos ocho años lo hemos, nos lo ha recalcado mucho el Papa, ¿verdad? hay que tender puentes en las cosas en las que podemos jalar por algo, dejando claro que no vamos a estar apoyando otras cosas pero nos solitos nos aislamos y se los dejamos, ¿verdad? O sea, eso, claro, ¿verdad? O sea, eso es mucho nuestra culpa. Por eso, por eso me encanta lo que estás diciendo y, y ya no te voy a interrumpir porque ya sé que ya mero se tiene que acabar esto. <risa> <Síguele>.
0: <risa> este, y su sucede así, ¿no? Que nos dimos cuenta que estábamos perdiendo terreno, que hay muchas mujeres confundidas que te dicen, pues sí, la causa de la mujer es importantísima, nos están matando, nos están violando, nos están, ¿No? Y, y la gran incongru incongruencia de este movimiento es que hacen sus desmanes, hacen sus manifestaciones, dejan todo roto a su paso, y lo primero que te piden es el aborto, ¿de qué me hablas? O sea, ¿de qué me hablas? ¿En qué momento esa es la necesidad más urgente que tenemos las mujeres? O sea, hay otras. Entonces, eh, Libres y Soberanas surge como para mostrar un contrapeso en las verdaderas necesidades que tenemos las mujeres, ¿no? Y, y que el aborto tampoco figura en la causa de la mujer, ¿no? Esta, esta más, O sea, si sí nos metemos a la causa de la defensa de la vida, pero pero justo argumentando que no suman en lo absoluto en la causa de la mujer, ¿no? O sea, no no es prioridad, no es necesidad. Si de verdad quisiéramos que las mujeres ya no murieran, estaríamos fondeando este los hospitales y centros que atienden a mujeres de cáncer, de diabetes y de corazón, porque son las primeras causas, las tres primeras causas por las cuales las mujeres mexicanas uh -huh. pierden la vida, ¿no?
1: Boom. Truth bomb. Oye, y, y entonces, este, bueno, para empezar, a ver... Entonces que sigue por acá. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó? Dices ocho, ocho mujeres, tú eres una de las ocho, asumo. ¿Cómo, cuándo, ¿Cuándo lo empezaron? ¿Cómo está la cosa?
0: Eh, estamos, somos un muy baby todavía, porque vamos a cumplir un año apenas. Bueno, ahora en julio cumplimos un año. Ah, Entonces ya. surgió a raíz de una cuestión coyuntural con la Suprema Corte de Justicia. Este, Necesitamos hacer algo, necesitamos encontrarnos un nombre y surgió, ¿no? Me Pero, el nombre. Pero fue, 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 tuvo muy buena respuesta, ¿no? La primera campaña que sacamos era no hablen por todas, ¿no? En un.
1: <risa> Oye, pero eso es, a ver, entonces hace rato estábamos hablando de tender puentes. ¿Eso no suena confrontativo? O si era parte del rollo o era así hacerlo como que con gancho, que o sea, A ver, platícanos la, la estrategia de comunicación detrás en un, en un minuto.
0: <risa> era darle voz a las que no se sienten identificadas con el discurso, pero sí con la causa. Entonces era no hables por todas cuando pides esto o cuando pides aborto, uh -huh. cuando pides, ¿no? Este, y es como, yo también tengo, yo soy mujer, puedo hablar, eh, represento, eh, Libres y Soberanas representa más de 500 organizaciones a nivel latinoamericano. Entonces, este traigo la voz de estas 500 organizaciones, de estas tantas de miles de mujeres, que te dicen no hablen por todas cuando pides aborto, ¿no? Porque, porque tanto, tú puedes hablar, como nosotros podemos hablar y tenemos mucho que decir cuando se trata de ver por el mejor bien o el mayor bien para la mujer latinoamericana.
1: Entonces, esa fue la carta de presentación, la entrada, la primera campaña de Mujeres Libres y Soberanas, que, que está, digo, yo, yo decía lo confrontativo, que claro que hay que dejar claro, ¿verdad? De ese punto y qué bueno que lo dejaron claro el tema de, del aborto y, y no contra. Eh, digo, y que, pues sí, no, no están en, en común con. 100% con las otras agendas y demás. ¿Y qué sigue? Y
0: pues así, así ha ido este, evolucionando. Todavía necesitamos definir mucho qué vamos a hacer, o sea, de, del mundo, no del universo de la defensa de la mujer qué es lo que Libres y Soberanas puede aportar, ¿no? Somos Yo soy muy de la idea, y ya lo platicamos, que no podemos hacerlo todo, no queremos hacerlo todo, porque terminas sin hacer nada, ¿no? Nada en concreto, sin dar resultados. Entonces, vale la pena ver qué es aquello en lo que cogeamos, que nosotros podemos aportar y enfocarnos a ello. Todo lo demás habrá vocaciones para que lo saquen, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y es como gente que quiere... Pues dice: Pues yo soy feminista, pero católica, pero este rollo así. Pero hay mil cosas de las feministas, no? Pero pues sí me importan los derechos de las mujeres. O ya ni siquiera pues está muy cargada la palabra feminista, pero pues sí me importan los derechos de las mujeres y tantas cosas. No sé, no sé ni cómo, cómo hacerla así. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomiendas? ¿Con quién se pueden contactar? Para el, porque a lo mejor, pues bueno, este es su espacio, ¿verdad? En el que puede apoyar eh, de alguna forma también repito, económicamente o, o, o de voluntarios o, o difundiendo o con ideas o cualquier cosa digo, tienen, ya vi, tienen Instagram Facebook, pero hay algo, hay algo más allá que te contacten a ti directo ¿cómo, cómo le hacen?
0: No, pues estamos también como libres y soberanas en, en Facebook y en Instagram, que son las dos plataformas que más usamos eh, hay muchas formas en las que tú puedes sumarte y apoyar en esta causa, ¿no? Eh, la realidad es que aquí sí somos un poco más estratégicos en el tema de pues no no que nuestra primera carta no sea soy católica, feminista, sino no a ver, yo soy, soy feminista en el sentido de me importa la causa de la mujer, ¿no? No me identifico con un feminismo radical, pero sí me identifico con la causa y la necesidad de esta causa. O sea,
1: sí se autodenominan como feministas.
0: Hay, 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 un dilema. Seguimos, seguimos viendo por lo cargada
1: es. y lo ideologizada de la palabra, ¿verdad?
0: Por lo cargada e, ide e ideologizada. Sí,
1: pero yo no tengo ningún problema en decir que quisiera ser feminista yo, ¿verdad? Pero entiendo que eso puede ser interpretado por un millón de formas.
0: Exactamente. ¿verdad? Seguimos ahí definiendo, pero po podríamos decir que sí somos feministas, que no, que no concordamos con la, con el feminismo radical ni el que se impone, ¿no? Y, y
1: feminista. Dale, Eso también, ¿verdad? Porque eres mujer. Tienes que pensar como yo, ¿verdad? Y tienes que apoyar todo, así, la lista, de empleo, petitorio que empieza con el aborto normalmente. Exacto. Órale, qué cool eso. Oye, pues bueno, pues pudiéramos platicar mucho más, pero tenemos que ir cerrando. Eh, vamos a, bueno, me quedé con ganas también de que nos platicaras qué onda con Católico en serio y otras de las cosas ahí que, que están haciendo, pero bueno. Después ahí, ahí abajo, ya saben, vamos a poner ahí los, pues, los, los links a redes y página de, de pasos por la Vida, etcétera Y vamos después, ya que haya una fecha definida para mayo, para abril del 2022 o quien esté escuchando esto después, pues también vamos a ver cómo difundirla en, pues, en nuestras diferentes pues, cosas que hacemos. Los más de, ya no sé, más de 50 podcasts que tenemos y etcétera, etcétera. Eh, y pues bueno, vamos a irnos rápidamente Alison, a la, a la sección de preguntas rápidas para, para cerrar, ¿te parece? Vas a, en una frase de ser posible, responder eh, lo que yo te voy a preguntar. ¿Lista?
0: Perfecto. A ver, vamos a darle.
1: ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y concretamente qué fue?
0: Ay, ay, ay. Pues sí, yo creo que 14 años.
1: Ah, fue, fue esa que nos tío. platicaste. Uh -huh. Ya, o sea, antes no te acuerdas de algo así, una experiencia espiritual. Uh -huh. Oye, ¿tienes un santo patrono, santo favorito?
0: Ay, muchos. Eh...
1: A ver, dos, échate dos, te vamos a dar chance. chance.
0: Ok, ay, hay uno que no, todavía no llega a los altares, pero está en camino, que se llama, es Beata Imelda, no sé si la conoces.
1: Ah, Imelda, ¿qué?
0: Imelda... Es
1: española o okay? qué?
0: No, es el, eh, italiana. Ah, mira. Pero bueno, long story short, ella tenía vocación religiosa, en ese entonces no se podía comulgar antes de los 12 años, pero ella tenía un deseo profundo de, de recibir a nuestro Señor. Y milagrosamente, una hostia, bueno, ella decía, ella decía, ¿cómo la gente puede comulgar y no morirse de amor? O sea,
1: ¿cómo,
0: cómo sucede eso que siguen vivos la, la gente después de comulgar? Eh, después de una misa, una hostia en, eh, se levantó y se dirigió hacia, hacia ella. El sacerdote comprendió ¿no? lo que se lo que pues, que era momento de que, san, de que la Beata eh, comulgara y después de comulgar, se postró para hacer oración y ya no despertó. Ahí ¡Ah, murió.
1: chis! ¡Órale! wow ahí Murió <ríe> ¡Qué loco! Literal. Bueno, voy a investigar de esta viata y sí, 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 qué, sí, ¿qué? Sí. ¿O sea, fue siglo pasado o de qué estamos? A no, ya tiene, creo que ya
0: tiene un poquito más. Ah, es, bueno, bueno.
1: Ahí eh, vamos a... a buscar a la viata y bueno, de Italia. Sí. Oye, entonces, ¿considerarías que ella es como una santa favorita tuya o santa patrona?
0: Sí, definitivamente sí. O sea, me, me conmovió mucho con Lambertini, Imelda Lambertini. Me conmovió mucho su historia y, y se volvió un tema de admiración, de decir, ay, yo quiero recibir a, a nuestro señor con tanto cariño, con tanto cuidado, <risa> este, sabiendo que, que cómo este, estás recibiendo la vida misma, ¿no?
1: Wow. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Alison? Para ti.
0: Ay, es ir a contracorriente y mostrar el cómo sí se puede vivir una vida plena en medio de un, un mundo en crisis.
1: Dale. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que, que nos pudieras compartir? Digo, si es una cortita, pues igual puedes aquí mismo decir si es pues, alguna oración ya más larga, pues nada más el nombre.
0: Pues no sé ni cómo se llama, es la de, bueno, ver, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en mm -hmm. ellos el fuego de todo.
1: ¿Y qué? Cuando, O sea, ¿de repente tipo ejaculatoria o, o cómo, cómo,
0: Yo para todo, cuando estoy nerviosa, cuando no sé qué haces, es como ven Espíritu, este, es, es muy corta y es, es poderosa por lo que pide, entonces a mí me gustó.
1: Me, me ha tocado gente... En, en juntas... Bueno, las juntas cuando yo no... Normalmente tratamos de siempre orar. Obviamente, de repente se nos olvida, tengo que admitirlo. Pero, pero en juntas que, que en algún momento tuve con gente del Reino Christie. Algunos, algunos como que era común que, que, que rezaran esta oración antes. ¿Sí, no? No sé si de ahí la sacaste. Okay, pero... No, no, no. A mí me, no, no la
0: aprendí de ellos, pero no me suena mala idea. <ríe> que sí la rezan
1: ellos. Oye, y a ver... Estamos todos, pues ya, así como en algunos momentos salió aquí, tú y yo, los que escuchan, pues, estamos en este proceso de conversión que no va a acabar hasta la muerte, pero a lo mejor hay gente, hay cosas que tú te ha tocado vivir por tu experiencia y demás. Quisiera que nos recomendaras un tip práctico, una cosa que a lo mejor, pues si no estamos haciendo, deberíamos empezar a hacer ya ahorita, que estoy escuchando esto mañana, si ya es muy noche, o en la mañana, o cualquier momento. ¿Qué puedo hacer Qué debo de empezar a hacer ya para seguir caminando en este caminito hacia el Señor, hacia la vida eterna
0: va a sonar redundante, pero yo, yo diría que busquemos la perseverancia dije eh, algo
1: práctico Alison ¿qué, qué significa? ¿cómo o sea, se come perse la perseverancia?
0: perseverancia en tu vida de oración, porque ah, realmente,
1: o sea, orar todos los días eso sería hay veces lo que, que no, no
0: quieres hay veces que no se te anota. No casi todas las veces este, casi siempre que no te da tiempo persevera 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 porque eh, la gracia la gracia siempre está dispuesta y disponible no entonces eh, no nos damos cuenta no el señor no nos obliga a nada pero pero el consejo es persevera porque no sabemos y no nos vamos a dar cuenta de los grandes frutos y gracias que que se nos están derramando por perseverar, por negarnos, por ir en contra de nuestros salud. Aunque
1: no sienta, aunque no tenga ganas, aunque. No, no, no. nada, ¿verdad? Buenísimo. buenísimo. Oye, ¿un libro que nos puedas recomendar que te haya causado un gran impacto?
0: Ay, Médico de Cuerpos y Almas, de Taylor Cabell.
1: Árale, buenísimo. No es la primera que no lo recomienda. Oye, ¿por qué quisieras que intercediéramos nosotros, el equipo de Juan Diego Network y los que están escuchando platicando en católico?
0: Pues Aparte de la
1: conversión de tus papás, ahí ya, claro bueno, de tu sí. familia, esa, esa ya está palomeada, se viene Genial. acá. Genial,
0: entonces tengo chance de otra. Uh -huh. eh, yo les pediría que pidamos por eh, el corazón de los jóvenes que ya están conquistados para Cristo, pero que permanecen tibios o que uh -huh. permanecen... Eh, Flotando ahí en el agua, ¿no? Que necesitan un amor fervoroso. Es, es, hay muchas almas así dentro de nuestras familias, de nuestros amigos, ¿no? Que sí tienen la fe, pero que no es una fe fervorosa. Hay que pedir mucho por ellos.
1: Híjole, súper importante. Gracias por recordarnos esto. Oye, en un minuto empieza tu junta, pero no vamos a dejar que te nos vayas, Alison, sin que, como es costumbre aquí, somos como agentes de seguro, siempre digo. ¿A quiénes dos personas nos recomiendas? que platiquemos en este espacio, que están haciendo cosas padrísimas desde su trinchera, desde su personal llamado, ¿verdad?, por extender el reino de Dios. ¿Con quién crees tú que podemos platicar?
0: Caray, es que seguramente ya los entrevistaste o a lo mejor no. ¿verdad? Pues,
1: pues, pues no sé, tú, tú, tú láncelo y si no, no te limites, no te preocupes.
0: Okay, yo te diría eh, un amigo que admiro mucho que se llama Jorge Rincón.
1: Ah, sabes que está, está desde hace rato, es más, hemos cancelado varias veces, y qué bueno que me recuerdas para ponerle, para ponerle, para ponerle gorro y que ya es momento. Órale, le voy a escribir. Jorge, Jorge.
0: Rincón y Alex Sirvent, no sé si lo conoces. ¿A ¿Quién?
1: No no, Alex Sirvent. no, no, ni me. sonó
0: eh, es, es, es un chico que es cantante, actor, y actualmente es, es conductor de un programa de tele pero vivió un proceso de conversión de fe y hoy da un testimonio hermoso.
1: Órale, padrísimo. Bueno, Jorge, Alex, Alex dijiste, ¿verdad? Ajá. Vamos tras ustedes. Oye, bueno, Alison, ya sé que tienes que correr de por sí se atrasó tu junta ya media hora, pero, pero bueno, me encantó la platicada contigo. Hubiera querido ahondar más y después espero yo que haya otros espacios porque necesitamos formarnos mucho en, en la defensa de, pues, de la vida, ¿verdad? Como católicos, Estamos llamados a eso eh, y, y a veces lo hacemos terriblemente mal. Por eso me encantó, y bueno, ya lo dije en la introducción, pero me encantó cómo, pues cómo escribes en Desde la Fe, ¿verdad? Y, y varias de estas cosas. ahí abajo también vienen los links para, para quien quiera. Pero necesitamos formarnos. Ojalá que, que podamos hacerlo de esta, de esta forma, con el enfoque en la que ustedes lo hacen eh, en la mujer, ¿verdad? Al final es quien toma la decisión, ¿verdad? Obviamente influida por, por mil cosas según sea el caso, ¿no? Pero, pero gracias por lo que están haciendo, me emociona que alguien como tú le esté metiendo y aparte pues como ya lo tienes muy, pues muy claro, muy, muy pensado eh, el approach y la forma de comunicar las cosas. Gracias por estar por aquí Alison.
0: No, gracias a ti por la invitación, por pensar en mí, de verdad que esto me honra mucho a veces sentimos que realmente lo que hacemos es poco este, pero, pero es el Señor el que actúa y, y de verdad que si o sea, no sé, sigue haciendo lo que haces yo voy a seguir en lo mío y estoy segura que se nos van a cruzar este, más oportunidades pues de entrevistas, este, de conocernos más a profundidad y que esto sirva para mayor gloria de
1: Dios eso, eso, que no se nos olvide por qué hacemos, por quién hacemos esto bueno, pues ya quedó, muchas gracias Alison, gracias a todos los que, los que siguen por aquí y pues nos vemos el próximo lunes Dios te bendiga Alison, Dios los bendiga chao, sobres Pues sí, la platicada pudo haber durado más, faltó platicar de Católico en Serio, pero bueno, ahí abajo vas a poder ver la liga uh, de todos modos a uh, Católico en Serio, la página, las redes, todo lo que están haciendo, que está padrísimo, que bueno, ya veremos en qué otros espacios podemos platicar con Alison sobre esto. Y, y bueno, también voy a poner eh, su, pues sus columnas que, que escribe regularmente desde la fe, porque esta forma de ver la lucha pro vida en el sentido católico, porque es bien fácil que ideologicemos y que agarremos solo una parte, ¿verdad? O la forma en la que lo hagamos, pues al final no logre lo que queremos como católicos, que obviamente somos súper pro vida, ¿verdad? Pero como lo está haciendo, como lo escribe, creo que hay mucho que aprender, de acuerdo 100% con lo que estos últimos ocho años, sobre todo, hemos estado... Pues aprendiendo del Papa, atender puentes ¿verdad? y cómo, cómo abordar estos temas, ahí abajo puedes ver las ligas y pues bueno, pues estaremos nos vemos el próximo lunes porfa pide mucho por, por todo lo que está haciendo Pasos por la Vida y pues bueno, ahí te puedes unir a la próxima marcha Dios te bendiga, sobres